2: är det full rulle i studion. Jag är tillbaka i den här stolen till återigen många stora besvikelser. Svanen, svanen har skjutit ut sig fullständigt någonstans och Agge ligger gömd någon bunker ute på gärdet. I övrigt så vet jag inte om jag har så mycket att tillägga. Men däremot ska vi ha det jävligt trevligt idag. Det blev, som ni hörde och såg kanske, Blir lite stökigt här. Eh, musko, in på vissla. Varmt ja, välkommen. Tack
3: ska du ha. Fy fan. Eh, jag, trodde, jag tänkte själv att det kanske skulle börja Klockan tre av någon konstig anledning. Bokat möte till klockan halv tre. Och just det, det börjar ju klockan två. Men han jag hade möte med, han är gnagare han lyssnar på den här podden den Så han förstod mig. Han ja, det... kör liksom
2: sista halvtimman härifrån. Exakt. Så
3: du pratar till honom
2: Exakt. från mitten
4: här. Verkligen,
3: verkligen. Fortsätt skriva manus.
2: <laughs> hands on instruktioner. Ni hör ju också Freddy Arneson. I mitten idag och första gången som jag och du i den här konstellationen att jag ska fördela ordet. Hur, hur känns det? Nej, men jag känner mig extremt trygg i, i,
4: i rollen som mig som gäst och sen dig som programledare. Det, det får vi se liksom hur det går. Men jag vet ju din kapacitet och du har ju en hög högsta nivå så att, jag förväntar mig storverk här
2: idag. Hög högsta nivå men enormt låg lägsta Absolut nivå. Absolut inte. Så är det, så är det. Och såklart givetvis, men inte minst, Emelie Olander tillbaka. I
5: tuttosvenskan. Emilie Sarr-
2: Rätt ska vara rätt. Ja, men det är bra. Det tilltryckt direkt här. <laughs> Mal- ska... Malmö Mellan. Malmö Mellan. Nej, men man ska, man ska veta sin plats i, i kedjan, så att säga. Hur är, hur är läget med er? Hur mår studion?
5: Ja, men jävligt bra. Jag är tillbaka. Jag har ju ja. borta ett tag nu.
2: Ja. gått ja. i familjen. Och...
5: Precis. Levererat liv. Har någon av er gjort det? <laughs> Nej. <laughs> jag menar inte <med> det. <laughs> uh, och så ska jag in i studio måndag kväll. Eh, Norrköping, AIK med Axen och Karin Frick, så det blir åka
2: mm. uh-huh. Ja, det är... Du är... Ja, det är också
3: länge sedan jag var här i studion, ja. jag har varit med telefonen ett par gånger. Ja. Ja, jag älskar att vara tillbaka, även om vi kommer från
2: en jävla skitmast sist. Ja, vi älskar att ha dig tillbaka, mm. men det älskar sig inte så mycket i och runt HBK just nu. Nej, fan, nu är det tungt alltså.
3: Det är men... inte så kul just nu. Åh, <laughs> oh, eh...
4: Kommer ni
5: bromsa er in i... Ja, något? men det kan...
4: det kan nog bli något sånt. Fan, det som började så jävla ja. bra för er också. Ja,
3: och det var, ja, var, var ju på hemmaplan i ni, ni flög ju ja, ni var verkligen.
4: Ni förstörde
5: säsongen för alla andra och sen så. Ja, så ja. Sen nej,
3: men det är, ja, alltså allting som också som hände med Malcolm och allt sånt där det känns mm. som att det, det tog lite hårdare på Hammarby då eh, på något sätt. Mm. Eh, men nej, det är ju piss att hålla på att sju. Just nu är det piss att hålla på med. Det finns att Halmös ändå fin stad. det
6: Det är det ju. Det, det, ju. Ja. det, är det. det, är, det får väl ändå
4: komma. På. Tack Freddy Det är det jag vill höra idag Vi ska bara
2: prata upp
6: här <gör> Geografi. Geografi
2: Freddy Men alltså, Vad var det vi var någonstans När vi var nere på Island, Kalle, Var det Hölleviken mm, ja. Ja, det, det var fyra olika var det Framförallt att vi skulle
7: ta en plätt i Vännesborg När vi skulle ja. till, vad var det, Vriksdag var det, Värnamo, Värnamo. 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 Vännesborg ja. ja.
4: Södersborg var en femma femstad vilse,
7: <gör> vilse i världskartan Freddy Arneson S-
2: S- Femma femstad Det ingen sagt om Södersborg mm. någonsin Vi ska prata Vi var. Framförallt inte Nej, i Selvsborg Nej, precis
7: rätt ska vara rätt. Hur mår
2: du Kalle och hur mår chatten? de är bra, vidare? de verkar
7: må ganska bra tycker jag. Jag har bara fått två stycken avgångsropen så och så att, ja, En mm. mm. så länge en så länge lugnt på västfronten inte ett nytt. Ja, men det är noterbar freda
4: stämning i alla fall då? Ja. Vad är status på dig då? Ja, det är en liten man <laughs> som sitter här. Det kan jag säga, Han blådde satt på samma tåg som dig. Ja, så så att ja, det. Det var ha sett en livligare person. Han <laughs> <laughs> ville så... liksom inte gå fram och prata med dig. Nej, så det lite, det. Lite,
5: Blev Jossip också utskälld eller? Nej.
4: På tåget.
2: Ja. <laughs> Nej.
4: Vilka tycker du på
5: också? Vi kommer, komma
2: in in på diver- vi kommer komma in på lite diversa utskällningar, men vi ska egentligen börja Jag med... Jag får du... bara snabbt ja.
7: förtydligande där från chatten till. Alltså Freddy har ju, han har ju koll på viss geografi. Alltså alla samtliga SAS-destinationer i världen, de
2: har ju Freddy mm. en koll på såklart. Och givetvis också får han någon sån här förhandsmail på kommande destinationer. Ja, fast
5: alltså det finns en begränsning här. Bara de man kan åka business class till.
2: Ja, just det. Just det, så. Mm. Mm. det finns i Malmö. Mm, ja. <laughs> business class! har <laughs> ingen flugit någonsin. I alla fall, vi, vi börjar i, inte egentligen i någon av våra ändar här, men vi börjar med häcken som ganska, eller ganska, extremt enkelt egentligen städar av oss, 5-0 hemma, 3 borta, totalt 8-1. Och efter den monumentala sågning jag levererade kring deras insats mot de här elektrikerna, som alla sju. Häcken, huliganer har jagat mig. Noterat. Noterat och framförallt pikat efter att man med FF inte kunde besegra hjälby, eh, Så får man väl ändå säga att det här var någon form av, av styrkebesked.
4: Vilket, som, för ni mötte ju dem i kvalet i Champions League. Var det tre år sedan eller två
2: år sedan? Två år sedan jag tror jag.
4: Var det liknande lag fortfarande eller liksom skett en förändring i det laget? För det, det kändes Halva ändå som att det var
2: ett... utbytt. Ja. Det var väl en ganska ny backlinje. Det är samma målvakt, det är samma monsteranfallare. De hade en... En som var riktigt jävla vass. var ju inte den här nummer 99 såklart som man hade. Utan det var en som heter Rui Oliveira. Som gick vidare. Han hade väl ingen, alltså, det blev väl inte någon superkarriär av det heller. Sett i klubbval så. Men det var definitivt en spelare som hade enorm högsta höjd. Och som hade väl sina dagar när de, när de mötte Malmö. Och när de, I det dubbelmöte så var det inget snack egentligen. Det var ju 1-0 borta i Litauen. 2-0 hemma. Och kanske den mest avmätta stämning jag har upplevt i alla fall. Då jobbade jag den matchen också. Och då var det verkligen liksom. det var så här kompakt begravningstystnad i, i liksom katakomberna och i mixade zonen och alla mest bara såg ut och ville åka därifrån och gömma sig och aldrig mer vakna. Men då, vi, då fanns ju också liksom räddningsplankan i Sivaspor. Som är kanske topp tre sämsta lag Malmö har mött på stadion mm. efter. Salgiris. Efter di, <laughs> efter Diddly Dong från Luxemburg, eller vad de hette. Efter Hjälbi. Men, ja. Men det var väl ett jävla
4: styrkebesked. <laughs> för jag tror det betyder mycket för också att de liksom kan städa av det här. Men ändå det också. Resultatet de kommer undan med 8-1. Mm. Eh, framförallt med utgången mot Elektrikern från Färöarna. Det kunde liksom ha påverkat dem ganska negativt. Så att eh, jag tror att det betyder mycket för deras självförtroende. Och sen så är de ju klara för gruppspelet i, eh, som sämst i Conference League. Så mm. att, eh, de får ju också ett Europa-äventyr där nere på hissingen i år. Sen vad det blir om det blir Europa League om det blir Conference League. Det får vi se. Men eh, det betyder nog jävligt mycket för den, den mm. föreningen att liksom komma till gruppspelet och inte bara åka rakt igenom. Mm. Men de har ju
5: skrivit historia. Alltså ja. det, det glömmer man ju bara för att de spelar som fotboll och det inte guld. De har ju aldrig varit i ett gruppspel. De har mm. kvalat, de har vunnit kuppen några gånger aldrig hänt någonting nu. De där Det är ny historia. Mm. Det är svårt att tro att för två år sedan att de lag sist i allsvenskan.
2: Nästan. Mm. Ja. Nej, men det är, alltså, det, är, det är imponerande idag också. Det visar ju vad Häcken har gjort då, liksom, med det här Alltså, kontinuiteten och allt det konsekventa arbetet som liksom Martin Eriksson Sonny Karlsson som la grunden och Martin Eriksson som tog över. Och han har fått kritik här nu på senare tid att liksom just det här med överlappandet av spelarna, vi kommer komma in på det sen, mm. att eller de senaste uppgifterna som kom om att det finns intresse för Sadik. Oh, ja, men är då med kriteriet från häcken att det skulle vara då att han måste spela playoffen innan de ens släpper honom. Och då gjorde man, då, så man inte gör samma misstag som man gjorde
5: med Traoré. Det är det,
2: Precis. Det är liksom, låg
4: summa det pratas om honom. Liksom. De har fått en bud nu på 27 miljoner var det va? Alltså. Och de, de vill ha 40, men jag tänker alltså, jag tänker en spelare som liksom kommer gå för plus 50 är det man liksom har sett av honom mm. i, i häcken. Så jag var liksom chockad när man såg den här uppgiften att de har liksom fått bud på 27. Sen ja. är det klart att de kommer att fanna upp det budet mm. men att någonstans att det riktigt som att de nöjer sig med 40.
2: Mm. Det blir jag så... lite förvånad. Där, tof, sen, finns det, sen finns det ju en liten fyndlapp där också med tanke på den skadan som han råkade ut för också. Så att det, det drar ju av priset lite grann. Att han fick komma tillbaka och liksom kriga sig in igen. Och så vidare. Ja,
5: men du... Mm. Han är på att också. Så att det är liksom... Det är ganska såklart varför han drog på sig den och sen så en liten följdskada. Det ska inte påverka tycker jag. Nej,
2: inte så mycket,
5: inte inte när, har två, inte när jag har två plus två nu Nej. senast. Ja, det har ju, kommit, eller? Det, ja,
2: ja men om vi, om vi vänder på liksom Sadik och har vi honom och traore och alla de här det är inne att mitt har vi pratat om i all oändlighet. Men nämligen din take på det här serbiska monstret uppe i anfallet. Hurstic. Serjan Hurstic låter ju också som någon som eventuellt levererar import någonstans i något lager. Jag så tänker att det är någon det. man vill
5: gå ut i krig med, eller?
2: ska vi verkligen vandra den vägen. Är... Men spelmässigt, vad, vad tycker du om, om honom än så länge? Och han samarbete då med, framförallt med mittfält men med Lajoni och Zadik?
5: Ja, man kan säga så här, det som många andra lag har kämpat med, det har ju Häcken lyckats med. De har fått inspelare som på kort tid har levererat. Punkt. Alltså så är det ju bara. Mm. Målen har kommit eh, från båda de två spelarna, Jonny och Hurstic. Eh, eh, framförallt viktiga mål. Det Häcken behövde, nämna ta så vidare. Ja. Mm. Alltså det, det, det är det det handlar om på kort tid. Mm. Sen så vad han kommer att betyda för Häcken på sikt i spelet. Det har vi inte sett än, kom igen. det är så pass kort tid. Men nej, eh, är roligt bara.
3: Det är jävla skönt att få dem nu i och att det verkligen rullar på direkt.
4: Alltså, ja, men för det är... vilka
5: andra lag har du gjort nej, det gjort typ nu? Djurgården, inga. AIK, alltså... Nej, det, inte, det har inte varit där. Nej, man Malta. kollar ju av
4: en sjukt där nere, för de, ja. alltså, det är ju inte heller första gången de lyckas. Alltså, det är ju det är en Nej. röd tråd sina senaste åren att alla som kommer ju in i häcken levererar ju också mm. direkt i sina respektive roller i häcken. Mm. Så att de gör ju ett jävligt bra scoutingarbete där nere och får in rätt spelare som passar bra in i spelsystemet. Och där får man ju bara applådera Martin Eriksson tillsammans med Tajt Dialog med Hagmo som får in... Liksom, de gubbarna som passar in i högmotsspelsystem. Så det kollar man ju riktigt av en avundsjukt på det de håller på att bygga upp där mm. nere. Och det blir bara starkare och starkare för de är också med uppe i allsvenska toppen och krigar om guldet i år igen. Och kommer ut i Europa och det är ju ingenting som liksom tyder på att det här kommer avta heller för BK-äcken. Så att, nej, hatten av till deras arbete där nere. Och det är ju inte en slump eller att det blir så, utan det är ett gediket arbete de, de står för, och det ser vi också på tidigare gubbar som Olden Larsen och Rigard som har varit ja, Olden Larsen har ju lämnat nu men Rigard också som kommer in och, och gör ett ja, men avtryck direkt liksom från, från första
2: matchen direkt, så att, nej, det är man riktigt avundsjuk på.
5: Men chefscouten mm. försvinner väl till Norge naja efter säsongen va? Det...
2: Ja, om man inte redan har fått det jobbet, eller att det redan är klart att han är där, jag ja. vet inte riktigt hur den konstellationen ser ut, men Hampus Andersson är det då vi pratar Precis. om. Precis, han skulle ju dra. Till Sarsborg, precis där mm. eh, där bernchen kom ifrån. Men de, den här tre, liksom, det känns som en ganska självskriven från trio. Den här tre som ska, eller den, de här tre som ska leda häcken in i liksom SMU-striven.
5: Men verkligen, så har man ändå en krydda i egenfostrad ungspelare Sonko som mm. jag tycker levererar varje gång. Han hoppade in och gjorde mål senast också. riktigt mm. fin. Så att de, de har allt. Mm. Mm. De har All. fan allt. Ja.
3: Och det stör en så jämlikhet. Ja, de är liksom från Göteborg och bara mår bra. Det är piss.
2: Du vill ja. också må så bra. Ja, jag vill också må så bra. I alla fall 10% av hur bra häckenmål. Men eh, elplayoff förväntar nu. Alltså, då är det Aberdeen från, från Skottland. och det mm. finns väl Är det någon revansch där? Om jag har tittat i historieböckerna rätt. Så har de inte mött dem någon gång. Och fått spö. Om någon kan, eller ja, chatten får hjälpa till. Men visst fan har Häcken mött Aberdeen och åkt på, på råstryk. Känns som att det är en halvpigg, inte ett otto-match då eller? Nej, jag tror fan om det var, det var något europa kan det vara till och med till Europa League. Men eh, skit i det, vad heter det, rätt stora favoriter även där får man väl säga. Med tanke på hur, eller vilka växlar kan man dra av det här dubbelmötet egentligen? Algiris var väl, eh, liksom... Eller? Ja, men jag tänker med
4: på hur de ser tillbaka. Liksom, det är jag imponerad. Det tror jag betyder mycket för deras match nu mot Aberdeen. Liksom, att de får, den här, liksom, bara får liksom, ja, men vinna med så otroligt mycket mål. Och det kommer att betyda rätt mycket för deras självförtroende. Och sen vet vi alla liksom, att möta de här lagen. Vi såg att ja, var ju inte... Liksom, wow, vad bra de var. Men de röker mot mot nu från, från Skottland. Så det ska nog inte underskattas där borta. Men uh, gör de jobbet så har de en uh, jäkligt bra chans. Utan att ge stenkoll på... Vart Aberdeen står äh, står just nu. Det var vi med mm. på Sir Alex Ferguson's tid där borta 86 liksom när de <laughs> flög för
3: dem. Men börjar de hemma eller borta? Äh, oh, det, det vet jag hemma. Faktiskt inte. Hemma, de börjar
4: hemma.
5: Har jag att de spelar hemma nästa torsdag ja. och så. Ja.
3: Vilket fylleslag det kommer bli om det blir vinst borta ändå. <laughs> Jävla vad gott. Åh, oh, där vill man också vara ju. Ja, Malmö Full ju. Fullt utomlands. Du, Malmö har ju väldigt glasscot är... två gånger <laughs> ja, i båda ju, delarna av stan så det är ja, ja. ja. Det låter ja. Som
5: att du ska byta lag.
3: Ja, men jag har
2: funderat ett par gånger kanske.
5: Det är laget som tar sig längst i Europa. De
2: ska jag hålla på. Ja. Ska, om vi, om vi kikar liksom med, med Älvsborgs matchen och den vändningen som man ändå gör. Och de prestationerna därefter som man liksom både i Europa men i allsvenskan. Och att häcken nu ser ut som häcken igen lite grann. Skulle man kunna säga att, eller kan man hävda att häcken nu är den stora guldfavoriten? Eller är det att ta i givet vilka de två andra är och i vilka situationer de befinner sig
5: Det kan väl inte vara någon annan Malmö, eller? som är de största. Alltså häcken med, de kommer att spela Europa nu, det vet vi. Mm. Vi vet hur tufft det tog på mm. Djurgården. Alltså det, det är en sak att ha riktigt bra spelare, men att ha den bredden man behöver för att man kommer att behöva rotera spelare. Det, man kan säga så här, det blir tufft, vilket gör att de inte kan vara favoritet i mina ögon.
4: Mm. Nej, jag håller med och så här, vi vet alla hur vart det tog på, på Djurgården förra året. Nu har häcken spelat, de spelat sex matcher va, i Europa hittills. Så jag var en av dem som kanske sa tydligast att de inte kommer klara det här. Men nu har de ändå så här, visat sig ganska bra i allsvenskan. Och, ja, men någonstans kommer tillbaka hur någon typ av svacka de hade ett litet tag. Och, jag, menar, jag tror det hänger jättemycket på om Sadik får vara kvar också i, i häcken om de ska vara kvar den här guldstriden. För vi vet att ett gruppspel i Europa tär på spelare. De kommer behöva rotera. Och mycket som vi pratade om i Djurgården förra året ska man liksom prioritera matcher. Ska man gå all in på alla matcher och Djurgården var ju någonstans i det läget att vi använde samma spelare, samma trupp i alla matcher rakt igenom förra hösten och det var extremt tufft och det såg vi också på Trelleborgs torsk där vi torskade mot DG Fors, AIK och kan det ha varit Mjällby vi torskade emot där på, på höstkanten som gjorde att vi föll ur Guldstriden och... Det är, så här, det är ett lag i Sverige som klarar av den där rullen och det är Malmö som har den kvaliteten liksom på, på bänken också som att man kan vara kvar i en guldstrid. Och häcken ska ha ja men det är tur också inte få några skador, eh, inte få några onödiga liksom, röda kort i allsvenskan som gör att spelaren måste och så stöver. Så att det hänger jättemycket på det också att de ska ha friska spelare men får de ha friska spelare och alla håller en bra hög nivå i hösten, det är klart att de kommer vara kvar i i guldstriden, men det kommer bli tufft för dem. För nu är gruppspelet klart och de kommer komma ut i Europa så det, kommer bli, det blir ju sex, vad blir det? Åtta matcher nu, extra mm. som de ska planera in i schemat under en, en tuff höst. Så att det,
2: det kommer bli tufft för dem, men så här, de, de har klarat det bra hittills. Mm, alternativen där, i, i, i liksom så här, nu har vi pratat om den här frontrion och det här mittfältet och liksom backlinjen det, det finns ju en konstant, det finns ett väldigt tydligt liksom, häcken, men där i, i liksom, musk, om du titta på vilka som skulle kunna komma in från bänken och bidra med skillnad nu. Emelie, du var inne på Sonko.
5: Ja, jag honom.
2: Finns det någon, någon mer? Eller kommer det här... Alltså, nu har man ju förstärkt med spets och hurstic och alla de här. Men bredden, Ska, Nej, men... är den tillräckligt spetsig även där? Eller kommer det vara att Elfsborg och Malmö har bara en sak att koncentrera sig på?
3: Nej, alltså jag tror att häcken... Alltså jag är lite inne på f- Fredriks grej alltså För det första är mycket matcher. Och då måste du ändå spela. Men typ Sonko, komma in i allsvenskan det blir hans... Hans matcher typ. För att de kommer satsa på Europa. Så är det. De är första gången de är ute. Alla spelarna kommer älska matcherna. Mm. Det kommer bli skador. 100 Man går in lite hårdare i de matcherna.
5: Och så kanske jag... försäljningar. Och kanske försäljningar. Lund alltså utom... är på väg till Italien. Ja. Mm. Så Simon Gustafsson är väl lite sparkapital. Ja. Mm. Om han hinner tillbaka. Vilket man inte vet.
3: Men jag gillar ju mm. typ sånt som är unga. Så det är de jag vill se nu från häcken nästan. Alltså det är också de jag vill ska göra det. Om det är någon som ska göra det. Och sen får mm. man spara... De är tunga till Europa. För mig, alltså, det är kul att Häcken får spela i Europa jätteroligt. Men sen, det är inte det, det bästa laget jag vill ska spela i Europa, det är hamstar såklart. Men <laughs> det kommer ju aldrig hända. Eh, inte på länge i alla fall. Men det är liksom det som jag tycker Häcken gör bra dock är att de är ganska tydliga med att de vill också leverera i Europa. Det är ingen liksom, de inte med det. Och mm. det tror jag de kommer också göra det. Därför tror jag att Malmö lätt kommer vara de som kommer utmana om guldet. Mm. För att jag tror att det, det, ja, det är svårt första gången man spelar i Europa och komma in i de matcherna och säga här ska jag inte göra allting för jag har en svensk ligga, jag kanske kan vinna. Mm. Nej. Jag tror att häcken kommer att dala ner. De kommer hamna bakom HBK. På tal, HB, på, på tal om HBK
2: om vi byter...
3: Vadå vi... plats
5: 17. Nej, du, hallå! Lung nu! nu.
2: nu, nu. Oh. Riktigt bra fredagsstämning Riktigt här nu.
5: Riktigt lågt i talet. Oh. Ja, nu får
2: vi höja rivarna. <skratt> eh, vi, vi, vi stannar kvar hos ditt älskade HBK. Vi mm-hmm. ska eh, på tal om att, att vinna.
3: <skratt> det, var länge sen. det börjar bli läger nu va?
2: Ja, oh, fy fan.
3: Ah, men det var ju väldigt länge sedan. Eh, vi har ju tre matcher nu som vi ändå... på har potential att faktiskt ta ganska många poäng i om det går för sig. Mm. Uh, nu på BP i morgon. Uh, och sen Värnamo, nästa var Osiris tror jag det är. Och sen är det ju typ Djurgården, uh, Häcken, Malmö. Alltså det blir i alla bra lag sen. Så att vi kommer inte ta med poängen i de här tre matcherna, tror jag. Mm. Uh, så vi måste vinna i helgen. Vi måste, 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 måste vinna. Det är
2: fem raka utan seger nu. Ja. Alltså, och var ganska många insläppta mål. Det är ja.
3: vi, det är elva
5: på de senaste ja. tre.
2: Och vi pratar om, vi om liksom det som händer med Malle och hur det påverkar laget. och så där. Men i övrigt, vad, vad märker du eller vad noterar du i spelet som har liksom fallit ihop? Och mm. som gör att HBK inte ser ut som, som hbo
3: Jag tycker att strukturen i försvarspelet har helt försvunnit. Alltså det, Ante och Baffo kan ju sina grejer. Liksom, men om inte alla är med på samma tåg, då håller inte HBK ihop. Och det har varit alldeles för mycket sånt. Och vi går inte in i närkamp ordentligt. Och alla som går in och petar lite. Och, och Kasper har varit i de senaste matcherna. Vågar inte gå in i, i dueller. Och, det, det känns tant och dåligt och försiktigt. Det är liksom inte brunkaboll som vi faktiskt är bra på. Mm. Och det är där jag tror att det, är det som fallerar mest det är liksom strukturen i de olika lagdelarna. Framförallt när vi får omställningar och liksom att försvaret men resten är inte där. Mm. Och då blir vi överspelade det var enda gång folk kontrapost. Mm. Och då sitter bollen. Och sen är vi inte effektiva heller när vi får våra målchanser. Eh, som senast, Viktor Granat, vad var det? Efter en minut tror jag han hade kanonläge
2: bränner. Mm. Så att det är liksom, ja men timing och ja, vi är ganska udlösa just nu. Tror du att försvarspelet också så här att Baffo, Ante och Malcolm har haft, liksom de har vetat vad de har varandra hela tiden. Tror du det också påverkar att Marco är ny nu och ska hitta... Liksom sin roll och sin, sin relation med dem också. Alltså jag tycker på ett sätt, även när Malte
3: fick hoppa in senast när Malle gick ut skadad eller vad du nu mm. var med honom att man märkte direkt även där och då tränar ändå alltid med dem varje dag hela tiden. Mm. Så jag tror att den trian har liksom litat på varandra fullt ut och det är nog svårt att komma in. Alltså jag tycker lite synd om Mark Johansson också som kommer in och liksom ska nu bära det här ansvaret så snabbt. De blir inkastade direkt. Mm. Jag trodde ju att, att Maltis skulle förstå, mm. Och att Marco var någon form av
2: eh, andras slips, liksom. mm.
3: Men han går in direkt. Så jag tror att det påverkar jättemycket.
2: Mm. faktiskt. Men just som vi var inne på de här siffrorna. De talas i tydliga språk. Det är 11 på 3. Liksom, hur mycket av det här ligger på Marco? Och hur mycket ligger på resten av laget?
3: Ja, ah, så svårt att säga ändå. Men eh, jag ska säga att när jag fick höra att Marco var på väg in då blev jag hoppade inte och jublade inte direkt. För att han har sin historia och vi alla vet om. Det finns ju liksom hur många compilations som helst när vi mm. tappar in bollar och är ute på olika... Ja, ah, Men när han väl kom in tyckte jag ändå att han gjorde en ganska stabil match. Kan man säga det efter man släpper 3-0? Ja, ah, det tycker jag ändå man kan. För det är inte han. Man ska inte hänga honom för alla de målen faktiskt. Mm. Eh, så jag tycker ändå att han... Han har, han har en del i det, men han har, det är inte hans ansvar all, all, alltså att det, han har släppt in så många mål. För det är försvarsmässigt. Mm. Känner jag i alla fall när jag har tittat på, på matchen att det är något som inte stämmer. Alltså det, man pratar alltid om HBK så att det försvaret sitter liksom, oftast. Eh, men det gör inte det nu och det är där vi, vi bygger vårt lag bakifrån. Liksom. Mm. Men eh,
4: känner du att eh, det börjar bli lite stressigt här nu? Det såg ju jävligt bra ut i början. Man tog sina poäng i matchen man kanske inte skulle vinna där man kanske hade nöjt sig med kryss och sådär och nu har det liksom vänt hel. Känner du lite att det börjar liksom bli stressigt nu om man inte tar de här vinsterna på de här tre matcherna att det liksom blir en, en liksom, att eventuellt risk för kval åker åka ur. Är lite den känslan som börjar infinna sig 100%. Hos, hos Halmstad-supporterna nu? 100%. Eh,
3: det, nu efter senaste matchen jag skrev jag det luktar kval. Alltså. Det, mm. det ser kval ut. Uh, ja och framförallt liksom Ett Göteborg
4: som har börjat vakna ja, har ju liksom En förlust upp. på fem ja. senaste AIK har börjat vakna till liv lite ja. så att Det är ju liksom inga lag där under Som man kanske liksom kan tänka Att och de här kommer fortsätta förlora Utan det kanske är lag som också blir bättre och bättre Vi ser DG Fors har ja, igång och börjat vinna lite också mm. Så det gör att man kanske blir lite orolig
2: ja, Jag är, är ju jag sex är, poäng till AIK på
4: kvar.
3: Ja. Nej men jag är på riktigt Jag menar verkligen att det luktar kval Alltså det ser kvalmatch ut Eh, och jag minns när vi började prata den här säsongen så stack jag ut hakan och bara, nu är Tia tio ska vi komma och det var ju liksom dröm, dröm, dröm mm. men sen när det väl började spelas matcher då var man så här, tio, ja, absolut det kommer ju vi ju hamna, inga problem mm. och nu ser man tillbaka på det alla förhandstipsen var det är ju kval som gäller och det jag känner verkligen att det är kval och det stör mig så jävla mycket när vi har spelat så sjukt bra fram tills bara för, ja nu de senaste mm. fyra, fem matcherna det var väl egentligen mot Göteborg när vi spelar lika och man kände så men en poäng är ändå bra de är på väg upp. Nu vänder det igen men vi har liksom ett stutsat tillbaka efter det och liksom bjudit på ännu sämre insatser.
4: Är det några spelare du känner saknas i laget? Är det någonting som
3: förfanns är fortfarande öppet? sakas alltså sig någonting om spelare in i Halmstad? Jag har inte hört om en enda spelare den här gången. Inte någonting. Jag har bara hört dem ut. Och skulle det vara så nu att det visar sig att det går lite, lite sämre de här tre matcherna som kommer, då tror jag ju att en Alstrand kanske försvinner på grund av det. Mm. att liksom, ja. eller om man har hjärta det hoppas jag ju att han har, jag har skrivit till honom på Instagram typ 20 000 gånger lämna inte innan, <skratt> <Stanna kvar. skratt> lämna inte innan. vi är klara för alla ska nästan han har sagt, nej det ska jag inte det ska jag inte. men äh, vi, äh, alltså jag, jag vet inte, jag har inte hört någonting om verkligen nyförvärv och vad jag själv känner, jag vill bara hitta tillbaka till vårt grundspel för då uppenbarligen håller vi ganska hög klass så jag vet inte riktigt vad man ska peta på folk behöver bara få sig en ordentlig omgång
2: om, som en tjänst som mm. faktiskt Emily, vad känner du kring kring HBK? Kan du försöka sätta fingret på vad det är som inte, som inte klaffar längre?
5: Nej, jag tycker att man ska dra en klockrenanalys. Mm. Alltså styrkan är ju det man måste sitta tillbaka till. Och det är också kanske det enklaste i fotboll egentligen. Mm. Ligga kompakt och jobba hårt och, och sådär. Att, att det borde ligga så otroligt nära till hans. Det är liksom svårt att säga att här. Haglund tillåter spelarna att slappna av. Nej. Men, men samtidigt så är det också så här. Senast ni mötte mm. de kommer dit som är Elva lärjungar på bänken och typ en Skolason. Mm. Uh, nyman hade feber dagen innan, mm. tröstas ut. Alltså, det är ju sånt som gör en orolig. Jag skulle ja. med att titta på det, en typ här, ja, med två matcher så bara vi släppt in något mål en match mot Malmö. Ja men okej. Okay. Men det är den som gör mig bekymrad för mm. Hamza Dock, ni har 25 poäng. Ja. Kolla på lagen bakom. Vilka jo, är det som kommer att köra? Jag vet Emelie, med rätt bilar som kör förbi er. Ni bara fyra stycken som ska köra förbi raketfart.
3: Ja oh, för fan. Vilka är nej, men, vilka nej. Jag vet inte. Alla nej. just nu känner jag. <laughs> nej, nu ser du spöken. I... Ja, nej, men alltså, man blir ju nojig såklart. Alltså, så ja, så ja. Och vi har, vi har spelat det jävla kvalskitet så många gånger. Upp och ner i mm. Helsingborg, fan dit och upp. Vi och... är så jävla trött på det där. Mm. Och det är liksom det jag får, de här känslorna igen. Eh, och det, du har ju rätt. Alltså, ska man liksom zooma ut och titta lite. Vi har ändå våra poäng. Alla andra ska då vinna alla sina matcher till exempel. Och det kommer inte hända. Nej. Alltså jag, jag fattar ja. men fan det
2: är, ja, det är tungt. <laughs> För att motståndet imorgon är ju också i någon form av liksom liknande sits. BP med, liksom med sina insatser nu får man ju det man får mot AIK. Liksom med mm. Alla planeter står rätt i två och en halv minut och sen mm. så sketer det sig också. Men BP är liknande sits, liknande poängläge precis bakom i tabellen också. Liksom, ser, ser du BP om spelar vidare på Emelies fråga. ser du BP som den bästa konkurrenten precis bakom mer än vad du tittar på DGN och, och AIK och där nere
3: nej de skulle jag nog säga att de som jag känner ju, alltså mest djumma på något sätt mm. för de är ju lite samma som HBK gjorde en kanon liksom vår och bara shit här kommer BP bäst i Stockholm och, och sen nu har det liksom gått tillbaka till normala tider typ mm. så och, men nej, alltså, absolut inte BP. Och när vi mötte BP hemma på Ögansvall och förlorade mot dem i början av säsongen så var det så här, shit, vi spelade ganska likt med dem i Supetan. Och så går de hit och vinner de matcherna vi ska vinna. Mm. Vi skulle ju inte vinna mot Häcken eller Djurgården eller AIK eller sånt i början. Och det var de vi vann. Sen förlorade vi mot Degen, mm. mot BP. Och det, alltså, det är lite frukten av det nu. Mm. Men alltså, jag tycker ändå också på ett sätt med HBK så är det alla de matcherna, lite som du är inne på Emily att just det här Norrköping, det är lite vändpunkt för dem. Det är varit vänpunkt för Göteborg när vi mötte dem. Det här är lite BPs vänpunkt för det är ganska bra sist. Nu ska de liksom studsa tillbaka. Alla de matcherna vi får är när andra lag ska studsa tillbaka. De senaste. Och vi har inte varit de som har studsat tillbaka än en nästa gång. Så jag hoppas att det händer nu. Den här
5: du vet gången. ju också att Alexander Jansson kommer att göra mål. på. Ett. Alltså 100 procent. <laughs>
3: <laughs> fan vad målen kommer kommer göra. Och jag var ju ganska glad när han lämnade HBK. Eh, och det vet jag att många supportrar var. Eh, så att det är klart att han kommer att ge mål. Alltså procent att ja. han, det... mål. Han, kommer, han kommer att Han kommer att klacken också. Det här är som att sitta och
2: lyssna på Jonte. <laughs> alltså, kom och vänd trender. Ja, ja, riktigt deja Kom och vänd trender mot HBK. Men han har ju ändå varit lite glad under säsongen. Han är ju bara varit sur varenda avsnitt. var enda grejen. Ja, men jag, jag, bruk, jag skämtar brukar jag med Jonte jag skickar ju varje morgon nu när det har gått så jävla dåligt med för KF har skickat varje morgon sound of silence liksom. bara länken <laughs> ja, <en> <laughs> ja, ja, så kan Jag gå runt med dem <laughs> Vad är
5: det för fel på dig?
2: <laughs> bara så här varför på hur, hur,
4: hur jävligt det är. Men, men, men det, äh, det är det som också så här, fan, det som spelar i fatet också som är att så här, fan, det är klart det klart ska vara lugn ni kommer lösa det här det är 11 matcher kvar. Så här, historiskt sett ska det räcka med två segrar. Mm. Då kommer ni ligga över det där magiska 30-poängssträcket för att klara sig kvar i allsvenskan. Eh, eventuellt också klara ett kval. Ja. Uh, så att, så att, det måste väl också göra. Att, så här, och ni har Mjällby hemma. Ni har... Mm.
5: Ni möter ju Deg och för oss AIK.
3: Den jävla ångestmatchen. Med. Degen.
5: <laughs>
2: Ja, den kommer jag få ångest. Nej, så du, du kan nu vara lugn, Musko. Med en, en, sista, en sista fråga, Musko, innan vi, innan vi släpper HBK för den här gången. Om, vi tittar, alltså, om, du, om du får sätta dig i eh, Haglunds skor. Finns det någon spelarmässig förändring som du skulle vilja göra inför just den här matchen?
3: Alltså jag skulle vilja äh, testa... Jag tycker att Alström har hamnat lite väl äh, defensivt äh, de senaste matcherna. Han var ju ganska offensiv i början. Äh, och sen tycker jag faktiskt att äh, Naim Mohammed gjorde jättemånga bra matcher. Men jag tycker nog inte att det är en statsspelare. Mm. Äh, så att jag... Äh, jag har lite svårt äh, och liksom... Peka på vad det är, vad är det jag vill. Jag är jätteglad att Benjamin Hjärtstrand är tillbaka. Mm. Eh, för att det tror jag att Marcus Olsson gjorde det jättebra. och liksom så här, Men liksom vi har ändå Phil, Dr. Phil på andra sidan. Och han är väl den som har hållit måttet typ, de här matcherna. Så jag är jätteglad att Benjamin är tillbaka. Så hoppas han, sta, han startar imorgon. Mm. Eh, men sen skulle, jag skulle vilja flytta upp eh, Ahlstrand lite mer till den här gamla, goa, fria rollen som mm. Haglund har sysslat med. Men nu har vi gått tillbaka lite. Mm. Eh, men egentligen inga förändringar. Så najm ut kanske och sen... Eh, jag vet inte. Om man liksom, ska man spela med både Allansson och Svedberg och Kasper Karlsson?
5: Spelar inte Allan? Nej.
3: Nej, han har inte spelat senast. Fast han hoppade in nu. Gjorde han va? Jag har ju typ förträngt den hela <laughs> matchen. Men nej, jag ska ju ut med Mohammed och lyfta upp Alstran lite. Det är det enda, min, ta- min taktiska förmåga ja. räcker inte längre är det,
2: sådär. Är det inte så då, att, eller kan det inte vara så att Alstran har fått gå ner defensivt mer just på grund av att försvarsspelet har sett ut att utan måste gå ner och hämta bollen själv? Lite grann.
3: Jo, men han har ju också inte gjort det utan han har ju fastat på mittplan när han ska väl och hämta, plan, alltså hämta bollen. Ja. Och det är där liksom, fan, det ser bara så jävla sekt ut när han väl får bollen. Gjorde det inte innan?
4: Nej. Halmsta ser ut som vi alla tänkt att
3: Halmsta skulle Exakt se ut. Just nu. Så.
6: Exakt som <laughs> vi
2: väntade oss. Oh, shit. Man fick ha det kul i några månader i alla fall. Ska vi se här. Vi försöker koppla upp oss mot Holland och Viktor Edvardsen som har genomfört en ligadebut mot eh, Alkmar hemma. Eller borta mm. blev det. Det gick sådär. 5-1 tror jag. Det var åkte på det. Mm. Och sen så är det väl matcher snart igen. Men vi ska, vi ska prata lite. Ska du vill spela Fortnite lite. kanske? Ja, mm. oh, mid-game får exactly. jag säga nu. Jag <laughs> <laughs> först
3: skulle säga, vi ska prata med Edwin som har genomgått en väldigt svår operation. <laughs> <laughs> trodde
2: det först skulle säga. <laughs> 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 Nej, fy fan.
3: Men ordet <laughs> genomgått för... nästan liksom,
5: genomlidit Ja,
3: En svår
2: buksport-shattels-operation. här bara för dig. Det var väl... Gen- I i detta haveri till sändning just nu Viktor Edvardsen, varmt välkommen tillbaka till Toto-svenskan
8: Ja, tack så mycket, det var länge sedan Ska vi vi berätta för
2: för tittare och lyssnare Vad var ditt svar när jag frågade om du ville vara med?
8: Ja, vad ni vill ha för rubriker nu? <laughs> ska vi bara... ja, Victor, nu tar vi det lugnt idag va? <laughs> Ja, det är lugnt. Ska, jag
2: ska, vi, ska vi börja i den, i den änden med, med rubriker då Victor? Hur skönt är det att en, alltså vara, du var ju frispråkig hemma men nu är det med, liksom med visst antal mil emellan dig och allsvenskan och resten av alla här uppe är det, är det lite extra frispråkighet nu känner man att man kan vara lite mer, lite mer ärlig och öppen än vad man kanske var tidigare?
8: Ja, det är klart. Alltså, nu senast exempel så Jag tror jag sa lite det folk ville höra, som, som folk har också haft svårt med att säga själva. Sen, jag har stor respekt för djuren så. Alltså, det är inget emot klubben så, men ibland så måste lite av sanningen fram också. Sen är inte det hela sanningen till men varför jag exempel inte fick spela och sådär så men det är jävligt skönt och och att kunna vara mer öppen nu. Mm. Om, vi, om vi väntar
2: lite med det och går in på, på det som är, ligger närmare till hans för det just nu vi pratar om premiären mot Alkmar så där. Men mm. nu är Follendam hemma och det är väl börjar bli läge för första målet nu eller?
8: Ja, det är dags. jag kommer ju Senast var vi fick ju sån jävla otacksam start. Vi var mitt bak du. Om jag tog guldkort efter en minut, sen gjorde där misstag efter tre. Så att vi, vi satte oss ju upp för att backa direkt. Liksom. Mm. Eh, sen jag hade, kom ju en mot en mot en Drog han, blev kapad. Vi borde, de borde få ett rött kort. Sen så jag var jag ju delaktig i det målet som ja, vår spelare gjorde. Så att. Mm. Eh, jag känner att jag fick 90 minuter i bena. Så att. Eh, jag tror eh, imorgon kan jag hoppas att det blir en bra dag för mig. Just,
2: just 90 minuter. Hur, hur skönt var det att få det direkt? Att, att liksom känna att man har förtroendet och att alla de här förväntningarna och liksom, att man får chansen att leverera, leverera direkt?
8: Nej, men det, det är jätteviktigt, såklart. Eh, men jag kan säga att man var lite nervös i, när vi kom in i därför. Jag har aldrig varit med om eh, att få en sån utskällning som vi fick. Eh, i halvtid eh, någonsin tror jag. Så att, eh, då var man lite så här, fan tänk om man är en av de som får åka nu. Eh, men som tur av så var ju inte jag en av de tre som, som fick byta. Så det eh, men jävligt skönt. Var det trippelbyte i halvtid direkt eller? Ja han sa direkt eh, efter han hade skällt ut då, så att jag kan inte inte låta... Samma startel var starta andra halvveck. Så att jag måste göra tre biten. Och då byta han en i backringen, en på mitten och en av kanterna. Så att, ja, det var
2: hårda bud. Det låter som en väldigt rak och väldigt holländsk
8: ledarstil om ett annat. Ja, men det, jag tror det kan vara viktigt också. Alltså, speciellt när kraven är högre.
2: Så då är de
4: strängare också. Mm. Du är inne på, Viktor, lite högre krav och sådär. Hur, hur har du upplevt din första tid när är i Holland liksom, jämfört med, ja, med tiden i Jungården, men också i, Fors, liksom, i ja Forsk? Allt ifrån liksom, träningsupplägg till eh, ja, men, nivån på lagen i möter och allt sånt där.
8: Uh, nej, men det är klart att vi tränar. Uh, träningarna är lite längre. Uh, det är lite mer så här om uh, en typ. Som vad jag hörde var rit som gör i malmö typ att de har längre dagar så det är samma här vi har längre dagar. Och Ibland eh, jag tror jag var hemma, igår var jag hemma vi har typ 5 på eftermiddagen för vi hade genomgångar och sånt där. Så att det är mycket nytt också som man ska lära sig. Vilket jag tror det är bra när man ska se detaljer och sånt. Men eh, träningen och tempot och sånt är. Det är så svårt att jämföra egentligen och vara ett topplag i Allsvenskan och ett mittenlag i Holland. Jag vet inte om man kan, hur man ska kunna jämföra det. Är så att du mer att matcherna har högre tempot än vad jag har märkt nu den här första matchen. Men annars tror jag det ändå är ganska likt så träningsmässigt. Det här just med träningarna, är det någonting man är på
4: liksom när man är... Ja men nere på Kaknäs liksom, att man tänker liksom, ja, men fan, ja, men man ser lite kanske hur Malmö tränar man kanske ser lite mer i Europa att det tränas hårdare är det någonting man lyfter eh, internt också att säga, fan, ska vi inte köra kanske ett eftermiddagspass som är lite längre eller, lite längre pass, eller känner man att man, man liksom passar sig in i mallen någonstans att säga, men det är så här det funkar, där, då anpassar jag mig till det
8: Nej men det är ju det vad jag vet Kim och Toll strävar efter i Djurgården, det är ju att få om en samma kultur som det är utomlands. Att man ska förbereda sig inför vad som kommer. Ska, med, om man har ambitioner. Läs och...
7: meddelanden. <laughs>
8: An, vem är var du med dig i bilen? Exakt. <laughs> Sorry. Det
2: ingen fara, Siri lever sitt liv.
6: <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> Nej, men sitt eget liv. Kallbäck, var är du? <laughs> <laughs> Nej, för
8: på att förbereda spelare för, för uttalanden så har jag även sett en bra träningskultur i UGON. Och det, det hade vi ju. Så att eh, även fast jag var jävligt bra förberedd på när jag kom hit. Men eh, jag hade ändå en liten uppförsbacke när jag kom hit, är in fysiskt.
2: Om vi tittar på allting runt omkring, Viktor hur, hur känner du att du har kommit in i, i stan och det sociala och sådär? Det är liksom... Vad man vet om Holland är att allting är liksom en timme bort med tåg. Och att allt är lite, lite litet och lite som att bo i Legoland med de här små husen och kanalerna. och allt mm. vad det är. Hur, hur är Deventer som, som stad?
8: Eh, jättemysigt faktiskt. Nu bor jag och tjejen lite utanför mm. eh, i ett radiosområde som är lugnt och stilla. Och eh, där var ett... Amen skogar runt omkring man kan gå promenadmund och sånt så att det är jättebra område själva stan är storleksmässigt hela som som Karlstad skulle jag säga jag har sagt Örebro innan men jag tror det är lite mindre än Örebro. Mm. så att det är också bra så att första tiden har varit jättepositivt överraskad och Klubben är lite lik eh, hur Degelfors jobbar, eh, men att de är ja, att klubben är lite större. De har större resurser än vad, än vad svenska klubbar har med tanke på att individer kan äga klubben och sånt.
3: När du pratar om Holland, maten. Mycket majonnäs, mycket pommes. Har du liksom testat det bästa som finns i Holland? Det heter nämligen bitterballen. Har du testat det <skratt> än? Ah, nej, jag har inte testat det ah, Det är en liksom friterad, rund köttbulle med massa geggar i mitten. Det är svingott. Du borde testa det. Det låter för jävligt, men testa det till nästa gång. Liten ah. recension. Ja.
8: Jag ska försöka hitta det. Tack, tack. Ja.
2: tack, tack.
3: Ska <laughs> det... man
5: ställa en fotbollsmässig fråga också? Eller? Ja, det är exakt. Nej. Jag tänkte
2: precis säga ta jag aldrig mattips från muskler. Men jag är, jag är fan
3: Orsson.
5: Ja. Alltså, förlåt mig om frågan har ställts, Victor. Och förlåt mig om jag citerar fel. Men visst var det Tolle som sa, apropå att niorna inte har levererat så bra i Djurgården under deras tid, där, så sa ja. han att ah, det är väldigt få spelare som har kommit hit, gått härifrån och helt plötsligt gjort massa mål. Har du hört det citatet, Victor? Nej. Nej, men Visst.
2: Ja, du är på rätt väg. Jag ska Exakt. inte säga att det, är tidur, odagland, var det här, hur många sånt. har
5: egentligen gått härifrån och levererat mer och då ja. tänker jag det borde ju vara eh, otroligt fint bränsle.
8: Eller? Ja, det är klart. Eh, sen så vet du killen de kan säga tycker att Mosa är jättebästa eh, hur ska jag säga avslutaren de har haft men han är ju inte i matchtempo så jag vet inte hur de ska kunna använda han styrker just nu med tanke på att han inte spelar. Jag, vet, jag, 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 jag tycker jag levererade när jag var i Djurgården. Nu är det 9 plus 9 plus tror 6 poäng i Europa förra året. Så att, tycker man inte att jag levererat under tiden jag var där så, så vet jag inte vad man ska behöva göra mer för att, för att leverera. Så jag tycker jag levererade som nya i Djurgården i alla fall. Mm. Om vi går
2: tillbaka till, till den här intervjun som du gör Victor Som blev liksom vida, omskriven Och, och liksom på typiskt Edvardsen maner liksom Okej, okay, nu, kommer, nu kommer Victor och lägger rubriker
5: Man älskar ju det Det är ja, klart,
2: det är, vi, vi älskar ju det framförallt Men jag tänker på den intervjun Och sen samtidigt som du säger att kravbilden är väldigt hög i Holland Och att det liksom, den här utskällningen saknar motstycke Och sen är det liksom Kim och Tolle som vill bygga Sin ledarstruktur och träningskultur Och sätta det liksom i Djurgården vad är Det liksom, det låter utifrån som att det är väldigt mycket som är likt men vad är det som är, som är olikt eller vad är det som inte når fram eller spelar kvaliteten eller kommunikationen eller vad är det för någonting som, som skiljer sig?
8: Alltså jag vet inte, alltså, jag har egentligen ingenting att gnälla på. Så alltså, Det jag saknade när vi kom in till säsongen detta året det var att Fortsätta på det vi byggde förra året. Alltså förra året var ju otroligt bra på alla sätt och vis. Vi hittade ett eh, sätt att slå ja, in i princip alla lag. Eh, sen kom det är klart vi åkte på någon plump här och där, men slår man ut det, det är bara att kolla vilka lag vi har slått. Eh, kolla Molde nu i sista rundan. Jag snackade med Harry som det här om dagen. att Kolla Molde de i sista rundan i AMI ja, Champions League i Playoffs Champions League nu. Eh, vi slog dem två gånger förra året. Eh, hur kan de vara där och inte... Ja, men Nu säger jag vi då. Eh, då är det någonting som uts fel. Och, och Min syn på det är att vi går från ett vinnande koncept och ändrar ett spelsystem som, som jag tycker att Djurgården inte ska spela. Eh, de har inte spelarna till att spela det systemet. De har spelare till att spela... 4-3-3 högpress och det ska gå fort framåt. Eh, inte när man vinner bollen och försöker hålla i den. Sånt, eh. hur, hur gick snacket inför den här
4: säsongen? För vi alla fick uppleva vad vi fick uppleva förra året. Och någonstans hade man ju förväntningen att nu skulle man liksom, ja men, gå vidare ytterligare en nivå i det här och liksom ta det. Ja men du vet, man ska kriga om guldet och fortsätta liksom vara kontinuerlig ute i Europa. Och någonstans har man ju ändå kvar. Stommen är ju kvar i laget och alltihopa men det kändes redan från början att det kändes som att det kändes. man upplevde någon mättnadskänsla och kanske det här lilla kollektivet som var så starkt förra året har inte synts jättemycket i den här säsongen på vårsäsongen och sådär. Vad vad upplevde du? Var det någonting som hände? Hur man pratade om den här säsongen? För det är ju någonstans ungefär samma spelare som var förra året i den här truppen.
8: Alltså gruppen, eh, alltså spelarna framförallt, den gruppen är ju alltid jävligt tajt sen, eh, och är oftast jävligt bra. Eh, så att, där har jag ingenting att säga. Men det är ju mer att, sen är det ju lättare att exempel, typ om man hittar på saker utanför fotbollen tillsammans när det går bra. Eh, för går det lite halknackigt och så om visar man sig ut eller någonting då kan det ju bli en snackis som varför man gör det om inte resultaten går med, exempel. Eh, mm. Och sådana grejer är jävligt viktigt. Och det är klart att man ska vara professionell och sånt. Men man har också ett, ett liv i sidan av som, som måste vara bra. Eh, och jag vet inte, det är, många säger att fokus var på posten. matcherna inför våra år. Det var mycket fokus där, men samtidigt så. Vi har inte, jag upplevde inte någon mättnadskänsla så, utan det var snarare att vi ville, vi ville mer och vi insåg jävla roligt. Det var att gå och dubblera mm. två matcher i veckan. Det är jävligt roligt och en erfarenhet som man, som man får. Men ja, sen det är många, jag kom inte upp i nivå exempel tillräckligt. Azor är ju samma om han får prata självt rakt så han kommer säga samma. Så... Att, vi var några spelare som kanske inte kom upp i våran högsta nivå heller av olika anledningar. Och Harris har ju också varit inne
4: på det här i dagarna nu när han har pratat lite att så här, ja, men vi, vi som är de här som har varit i truppen länge, att vi kanske inte har tagit vårt ansvar den här säsongen. Och det kanske också liksom spiller av sig på de nya spelarna som kommer in också, att man kan inte... Säg inte att det är någon som skyller liksom på att det kommer in några som är nya spelare. De ska ju också komma in i den här truppen och såklart påverka positivt. Men att vi som har varit tidigare i den här truppen, Haris, du, Azor, alltså, som ändå varit ett tag i truppen, att de kanske inte tagit ansvaret riktigt. Var det någonting du upplevde också?
8: Nej, ja, alltså, jag vet inte du. Det... Jag tror det blir i en grupp av spelare där det är så många karaktärer som som vi hade och som de har fortfarande. Alla vill ju spela, alla vill vinna. Och jag tror... När man hela... När man, när man försöker hitta rätt på något sätt när man försöker byta kanske system eller byta spelare hit och dit så... Och ingenting, ja men man känner att man inte får det att funka. Då kan det nog bli en... Inte en irritation kanske, men... Att en känsla som kanske det spelar ingen roll vad man gör så... Så kommer det ändå inte funka något i den stilen, om du fattar vad jag menar.
4: Absolut, absolut. Och det har jag mig upplevt i år också. Inte liksom att det blir en irritation, men också kanske den här kontinuiteten som fanns förra året har ju inte heller funnits i år, utan det har ju laborerats extremt mycket i, i den här truppen. Känner du, upplever du också att det liksom blir någonting kring det? Att ja, men fan, man, man, man ställer upp med olika uppställningar varenda match och man får liksom inte... Ja, alla har en dålig dag på jobbet, men man får inte möjligheten att kanske visa upp sig matchen efter då igen.
8: Ja men lite så kan det ju vara. Eh, alltså jag kan ju bara prata från, från hur jag upplevde det egentligen eh, och då, det är ju så alltså, man var ju jag är det är som jag har varit inne på innan exempel jag har aldrig spelat höger ytter exempel eh, men jag startade som höger och försökte göra den så bra som möjligt men jag vet ju själv att det är inte där jag spelar som bäst och, och det var lite svårt för mig att hitta det var inte så att när jag kom ut på hotellet var att jag ville göra någonting dåligt. Men jag vet att skulle jag spela till vänster eller som nummer 9 så vet jag att jag hade gjort det mycket bättre än vad jag gör det som till höger. Och det är också en sån här undermedveten grej som ligger bakom att så spinner i mitt egna huvud. Då. Och det är också en av orsakerna till att jag inte kom upp i min nivå. Det var ju för att det där låg ju gro i mitt huvud liksom. Mm.
2: Om vi, om vi tittar, Victor, på liksom nu men när du ser de här... alltså Under din tid var det väl liksom... Det var, det är, vad heter det? Victor Edvard känner öppenhjärtig öppen och tydlig mixade zonen. Har och tydliga åsikter om vad han tycker. Och sen får tränaren svara på det. Och sen så får Victor svara på det igen och så vidare och så vidare. Så att när det pratades i, om vi ska kalla det, rubriker kring Djurgården så var det ofta du antingen om det var position eller taktik och så vidare, men nu när du ser liksom, dels utifrån men också att det här börjar sippra ut på något sätt mot andra spelare, att det är andra mm. spelare som lyfter de här sakerna, det är liksom det är, är Lövgren som inte förstår varför han liksom blir petad från ingenstans det är Oliver Berg som inte liksom hittar rätt och så vidare vad tror du det, det bottnar i eller vad, vad kommer det ifrån, eller är det någonting som, som i den gruppen utan att avslöja för mycket som, som inte stämmer riktigt.
8: Ja, alltså... Jag vet ju, efter nu senare Så eh, var de ju snabba på att höra av sig till mig. Eller, alltså inte Kim och eller Bosse eller någon. Utan eh, spelarna kanske reagerar på att jag sa att det fanns en infektion. Eh, där de kanske tycker att det inte finns det. Eh, och jag tror... Det är nog inte en infektion i truppen så. Jag tror det bara att det är någonting annat som ligger, som irriterar eh, hos folk vad det är jag kanske, jag vet, jag kanske inte vet, men det är inget jag kommer säga men jag tror att det är någonting som ligger där som, som skaver lite hos ja, men bland de viktigaste spelarna i truppen skulle jag säga eh, och för mig eh, att bänka Magnus Eriksson det är som att bänka Samuel Gustafsson i häcken skulle jag säga jag tycker inte man bänkar Magnus Eriksson. Hur dålig han är när så ska han spela. För att så mycket han gör för den klubben. Så mycket han gör det för mig när jag kom. Det är saker som inte folk ser. Som betyder jävligt mycket. för Dels för klubben men dels för gruppens spelare också. Men svaret på frågan. Jag vet inte fan. Det är så jävla svårt att säga. Alltså träningskulturen och sånt som är där ute det är alltså internationell nivå. Jag har inget att klaga på Kim och Tolle överhuvudtaget. Sen är det klart att man hur man ska uttrycka sig i olika sammanhang det är jävligt svårt. Ibland blir det fel och ibland blir det rätt. Men jag tycker att man ska vara öppen och ändå våga uttrycka uttrycka det man tycker och känner så är det här det Får man inte en passning här då kommer träna till mig och frågar varför, jag, varför säger du inte CEO så fan, du ska ha bollen där liksom. Så att det, det är sådana stora kontraster. Ja, det känns som att
2: de får göra en, vad var det, blåvitt, förra, var det förra hösten med Stare? Att de åkte ut i Stenungsund och sen så låste de och släckte och ingen fick veta någonting på två dagar och så gick de ut och vann fyra matcher. Kör,
4: totalt ut och allt ordet utskjuta ute i Norrtälje eller något. Ja, exakt. De, någon jävla de var
8: ju där nyligen, vet du, i Norrtälje. Ja,
2: men jag menar
4: att det finns...
5: Fast det var väl IFK i år som de också hade 15 minuters det så speed när man skulle säga en
2: dålig sak. Det är också en typ inte av. inte som man borde jobba med. <laughs> Nej, men om, om vi pratar om det här med vad heter det? Vattenskidrosbuss inhotell. Det här känns som att det får, det får bli liksom alla 2011 i igen, Victor, eller vad säger du? Någon blö, ja, blö, blöt natt 0330 <laughs> eller vad det?
4: Nej, exakt. Sen så ska man ju också säga man ska också se alltså, någonting på situationen att ljugen har befunnit sig i en extremt harmoniskt läge, i, liksom många år nu. Så att det är ju naturligt också att liksom fan det kommer svackor och de är inne i en svacka nu. Det handlar ju mer om hur man hanterar det här och hur man kommer ur det. Fan, går vi och, in, går vi och vinner nu med 3-0 borta mot Malmö och ja, nyförvärv levererar och det ser ut som vanligt. Det är ju så snabbt glömt också. Så det här mm. kommer ju upp till ytan så snabbt men glöms ju också ganska snabbt om det liksom börjar vända. Och Djurgården är ju inne i en tuff period nu resultatmässigt och man har inte varit det liksom på flera år, sen är det klart våren började lite tufft men sen så samma sak som förut, man kommer igång mm. Mm. så jag tror att man så här, med rätt medel kommer man ta sig ur det här och mm. det är ju naturligt att liksom, andra lag gottar sig i allt som händer kring Djurgården liksom. men Fram- sen i slutändan ja. så är det ju så här som du också säger Victor, det är en, det är en bra tight grupp, träningarna går bra sen så är det klart att förra året hade vi kanske extremt mycket stolpe in, skicklighet mm. alltihopa, jag har haft lite stolpe ut så det är klart att sånt, sånt kommer och går liksom, om man ska bli för allt för klyschig men så här, det är, nu handlar det mer om att hantera den här situationen och ta mm. sig ur den så kommer det här vara glömt om man har tre, fyra raka liksom, toppmatcher nu och segrar i, alltid. i bagaget.
2: Alltid soligt och frädig alltid <laughs>
7: evig optimist. Alltid so-
2: Nej, solen lyser ner i på Kakanell som det gör. Viktor, eh, Victor innan vi, innan vi släpper dig eh, vad heter det hemma match hemma lördag och sen så antar jag väl att du, du är bänkad framför MFF Djurgården på söndag.
6: Det ja. jag. Vi... är sponsrade av Aid och då kanske ni undrar, vad är det för någonting? Jo, det är en digital klinik för manlig hälsa från Sverige som drivs av att erbjuda seriös och bra behandling för manliga hälsoproblem. Och det är grundat av exakt samma läkare som byggde kry. Jag har lite koll på ungefär vad detta är. Men ni funderar på behandling för manliga hälsoproblem, eller hur? Ja, nu är det 2024 och då är det så här man löser problemen. De är otroligt seriösa och väldigt diskreta. Det tycker jag är viktigt. De förser idag över 5 000 svenska män med medicin. Och de har 4,7 på Trustpilot med över 500 omdömen. Det är det enklaste sättet att få recept och läkemedel. Det kommer hem i brevlådan på prenumeration om man vill. Seriöst och enkelt. Det tar 10 minuter att lägga en beställning på aid.se. Efter att man har fyllt i ett kort formulär. och de hjälper dig att välja medicinen. Din medicin ligger sedan i brevlådan inom 48 timmar. Uppföljning sker via chatt och man kan enkelt ändra hur ofta man vill ha sin medicin eller om man bara vill ha det en gång. Då kommer vi tillbaka till då. Manlig hälsa. Ja, de är proffs på manlig hälsa. Så till exempel så har de effektiv behandling för håravfall, viktnedgång med aptithämmande läkemedel och... Lyssna på detta. Erektionsproblem, jag vet. Det är många som lyssnar på detta som har erektionsproblem och det kanske är kanske ett jobbigt samtalsämne. Men det lyfter vi jättegärna hos oss. Har du helt enkelt problem att tala klarspråk med att få stånd, då hjälper AID dig. Det enda du behöver göra, om detta låter intressant, gå in på aid.se. Sveriges ledande digitala klinik för manliga hälsoproblem. Du måste vara över 18 år gammal och just nu får du som TOTO-lyssnare fri läkarbedömning när du påbörjar din behandling på aid.se. Tänk på att aid stavas A-Y-D, Adam, Ingve David, alltså a är det som gäller. Använd bara koden TOTO-SVENSKAN i kassan. Vi säger stort tack till aid för att ni är med och inte bara hjälper många män med deras hälsoproblem utan också är med och stöttar TOTO-SVENSKAN. Toto Svenskan är sponsrad av MQ. Nu har kollektionen från Bleck som heter Desert Sunset kommit och den är snygg spången. Ja men så är det. Vi har fått
1: välja ut några av våra favoriter från den här kollektionen. Jag valde ju en klassisk men för den delen väldigt, väldigt snygg Linne kostym. Lite beige, ljusa färger, vårens färger. Klassiska Ä- skjortor finns, ah, ja,
6: ja. polo-shirts och så vidare. Ja, men Någonting
1: så för alla. Så att gå in nu hörni allihopa på mq.se eller i någon av landets alla butiker och kolla på de här nya grejerna som har kommit nu till våren. Just nu har vi en kod Toto20, den ger 20% rabatt på alla egna varumärken för här om du handlar för minst 500 spänn. Bleck, dobber, bondelid, hör ju. Koden gäller till och med 24 mars. Skynda, handla, stort tack MQ. Tutto svenskan är sponsrad av våra vänner på Volt, Freddy. Det här vet jag att du är väldigt nöjd över. För att det är ett företag som har sitt ursprung, precis som du, i
4: Finland. Exakt. Ha? Och det är så himla bra med Volt att du kan beställa mat hela vägen till dörren. Du kan beställa från din favoritrestaurang. Du kan beställa från en matbutik. Men de har ju också den här extra, extra grejen att du kan beställa blommor hem. Du kan beställa kosmetik. Och det bästa också i Volt-appen är ju att de har unika erbjudanden. Kommer ny erbjudanden varje vecka. Så gör som jag, Agge. Och ladda ner Volt-appen och se vad just din stad har att erbjuda. Gör det nu. Stort tack,
8: Volt. Vålt. du klockan nio i morgon, så delade degen blåvitt först, va?
2: Ja, ja, ja just det. Den lilla ja, man kan också.
8: Får kolla på. Ja, jag vet inte... Det känns när jag var med i det här hunden, katten, glass så fick jag frågan där vilka, om jag ska rangordna. För nu har jag ju ändå tre lag. Just det. Så, ja, det, blir, det blir spännande nu. Jag hoppas framförallt att Blåvitt klarar det. Mm. Men, och att Djurgården rycker upp sig. Det, det hoppas man ju att de ska göra. Och degen det, kastar du
5: till? Vad sa du? Och degen kastar du till?
8: Nej, men de, de löser <laughs> nog ett kvar. Ett kryss två. Men...
2: Ja, vad tror du om Viktor? Viktor?
8: Eh, vi har ju bra minnen där från förra året. Och, eh, ja, fiffan ja. Malmö har ju haft svårt med Djurgården nu eh, ett tag. Så att, eh, Jag tror de kan eh, åka dit. De har ingen press på sig överhuvudtaget, skulle jag säga. Eh, och... Eh, jag vet ju det är när man, amen, exempel hur deras tankar går nu när de har förlorat mot blåvitt. Eh, så tror jag att det är ett extremt revanschsugigt lag. Och eh, man vet lite, det är då jag tycker också Kim och Tolle visar vårt eh, fingertoppskänsla på vad de kanske kan göra. Så att, eh, det ska bli spännande, så jag tror Djurgården kommer vinna med 2-1, eh, säger magkänslan.
2: Får vi hoppas att ja. den, har, den har jävligt fel. I alla fall bortsett från magkänslan. Stort tack Viktor för att, för att du var med och får vi önska och hoppas att du smäller dit första baljan på, på lördag. Det hoppas vi. Yes. Lycka till ja, den. Ja, tack så mycket. Glöm inte att bita
8: ballen. <glar> nej, <glar> nej, jag ska inte glömma den. <glar> <tja, tja.
2: glar> ha det bra.
8: <var. glar>
2: ja Freddy, hur hur reagerar, eller hur du känner du och tänker du kring det Viktor Viktor borde säga nu men som har sagt tidigare i veckan just mm. att det är inte så jävla soligt som det kanske har sett ut så pass länge nere på Kakanell. nej men det
4: är väl <laughs> sär...
5: alltså Ja det måste man.
8: Det
4: har ju hälften av grejen. Nej men det är väl klart att vi har haft ljusare tider i vårt lag och jag tror väl framförallt liksom utgången mot Lucerne och sen så mycket vi laborerar i vår backlinje liksom skapar mycket Frustration på, på läktarna och vi, liksom, vi vet ju också hur viktigt det är liksom för Kim och Tolle hur man levererar nere på träningsanläggningen och där kanske är vissa spelare som har fått eh, kanske lite andra förutsättningar. Det kanske inte sett lika bra ut nere på träningsanläggningen men kanske har fått starta och sådär. Så, där. så det kanske också är det som har skapat... Eh, Eh, lite Frustration hos vissa Men det är väl också så här, naturligt Det är tävlingsmänniskor vi har att göra med Och prata om och det är klart att alla vill spela Och det är klart att det blir, blir frustration när man inte får spela och man kanske heter Magnus Eriksson och är lagkapten i Djurgården Att man börjar tänka vad är det som händer här mm. eh, Och det är ju någonstans För att de vill ut och visa upp sig på planen Och visa vad, vad de kan göra Och någon som kanske är också frustrerade på sig själva Och sina egna prestationer också och det kanske tar tas uttryck på mm. På olika sätt. Men så här som jag också var inne på. Det har varit extremt harmoniskt i Djurgården under en väldigt lång tid. Så det är naturligt också att, att, att det blir så. Och att också vissa saker och ting ifrågasätts. Så. Sen så kan vi ju komma in liksom på, på andra saker också. lite så Hur man kanske väljer att ifrågasätta vissa spelare utifrån ett supporterperspektiv. Jag tror att det är kanske en spelare som Oliver Berg vet om att det inte har gått jättebra i Djurgården. Han känner en enorm frustration för det. Det är frustration på läktarna. Men det löser liksom ingenting att stå och skälla ut en spelare på centralstationen nere i Göteborg. Utan de vet om det här. De vet att vi levererade extremt dåligt mot ett IF Göteborg. Som vi hade chansen att liksom trycka nästan rakt ner i superrättan i förra söndagen. Och inte alls liksom kom igång med spelet. Och Göteborg som var spelförande och gjorde en jävla kanonmatch mot oss. Och mycket på grund av att vi inte kom upp på vår nivå. Det vet spelarna om och det har uttrycks på läktarna. Men eh, jag tror att eh, såhär, fan, de behöver vårt fulla stöd och vår fulla support på läktarna. Och även när man möter spelarna på stan. att eh, Det gör inte en, en spelare som Oliver Berg eh, till att, han känner, att eh, han känner sig taggad kanske. Utan det är ju inte så roligt att höra det eh, från, eh, från läktarhåll. Mm. Eh, och där måste vi liksom någonstans lita på en, en process som finns nere på Kaknäs- lite liksom på, på våran tränares förmåga, för vi alla vet också vilken otroligt bra fotbollsspelare Oliver Berg är. Du vi, och vi, vi, jag satt och pratade Emil, utanför. Mm. Att hade han liksom gått till Malmö nu, då vet vi att han hade gjort en tio poäng. Så att det är en bra fotbollsspelare. Eh, han måste bara hitta sin plats i Djurgården och det vet han om själv också. Och tränarna vet om det och spelarna runt omkring och de behöver vårt, vårt fulla stöd i det här för att komma ut det för om om inte vi tror på det då kanske de heller inte i slutändan tror på det så vi måste ge dem vårt fulla stöd och det löser ingenting att stå själv utspelare på diverse platser runt om i Sverige det är klart, vi har har krav
2: på dem men de vet om
4: de kraven och de de har kommit
2: fram Vi tar Berg och hela den hanteringen och det på centralstationen, konfrontation det är en sak, men om vi tar egentligen från Luzern-matchen och det är liksom Jesper Lövgren som blir någon form av scapegoat i media. Toll väldigt hård i första skedet. Udlar sen mm. liksom, och tar tillbaka. Typ det han har sagt och bara liksom... Jag är medveten om att det blir fel och så vidare. Från, från ditt perspektiv, är det, är, liksom, är det utagerat för dig? Eller är det någonting som fortfarande ligger och skaver lite? Alltså hos mig
4: personligen så skaver det ju ganska mycket att vi byter ut ett, kanske vår mest välfungerande liksom, lagdel i laget. Och det är ju just... Den centrala backlinjen liksom med Danielsson och, och Jesper Lövgren som har gjort jättebra. bra. Lövgren har växt in jäkligt bra i den rollen. Vi pratade med honom i våras eller om det var i somras redan hur han liksom har växt in i den här rollen. och Han känner liksom att han har bra samarbete med, ja, med Videl Sätterström och Danielsson. och jag tycker, jag tycker jag har sett jävligt bra dem sinsemellan. Och det är klart att det kommer frågetecken från en själv och majoriteten av ens kamrater att hur kan vi liksom peta Jesper Lövgren mm. som så här, ja, men, så här, det var ingen som var bra i Älvsborg-matchen. Det är dumt att lasta liksom, Lövgren för att vi släpper in fyra baljor Det är dumt att lasta Kaib för att vi släpper in fyra baljer utan det är elva spelare på planen som släpper in de här fyra målen mm. uh, och uh, så här, ja, vi gör inga mål framåt heller. Uh, så att det är klart att det är synd att liksom, Prata Lövgren i de ordalaget som Tolle väl valde att göra i den situationen. Och det kanske också mm. säger lite vad liksom Djurgården är just nu. Att man kanske kommer med sådana groder. Tidigare har man varit väldigt liksom restriktiv och pratat om spelarna på just det sättet. Mm. Man har liksom skyddat spelarna och alltihopa. Och det kommer en sån grej. Det insåg nog Tolle ganska snabbt att det här är saker och ting som vi löser internt. Mm. Och just att det var också nyheter för Lövgren att han har inte har hört det där innan. Så det är klart att det fick Tolle gå ut och pudla och de har nog det här i omklädningsrummet och Lövgren som är en väldigt liksom, fin person på det sättet tror jag och hoppas har, uh, har släppt det och jag hoppas också att han uh, får starta tillsammans med Danielsson och det är absolut ingenting liksom, Unilarsson emot för jag alla vet vilken hög nivå han har uh, men han har inte kommit upp liksom, i, i den nivån som vi känner igen Jakob Unilarsson i och där tycker jag att uh, det vore fel att inte spela Lövgren och Danielsson tillsammans framåt
2: Redan nu på, på söndag? Absolut, absolut.
4: Ja. Jag tycker ju att så här, fan, under det här året så finns det många... Alla spelar ut dåliga matcher och så här, jag tycker Lövgren inte liksom, har vi kanske varit en av de som varit bäst i våran trupp i år. Jag tycker inte han förtjänar det alls och det insåg uthållet också väldigt snabbt att det var klumpigt att uttala sig på det sättet men också han går ut och
2: pudlar som sagt.
8: Mm.
2: Vi, tar det, vi tar det till Emily. Hur, liksom, Om du ser det utifrån kring just den här som vi nämnde med Victor att det kommer fram saker. Det sipprar ut saker. Det är liksom det är som, Fred, eller som Fred är inne på. Djurgården har mått väldigt bra väldigt länge. Men nu när det börjar knaka i fogarna lite grann. Och det börjar skära sig på vissa, vissa, vissa positioner eller vissa relationer. Kan, liksom, är det här på något sätt? om man liksom, Båda sidorna av medaljen. Är det bra att det finns en frustration på något sätt? Att det, är liksom, det gnisslar lite och folk vill bli bättre? Och det visar också på att det finns någon form av vilja och... Och glöd och intensitet kvar i gruppen och så att det inte blir det här liksom mättnadssnacket vi pratar om. Eller är det bara nu liksom dags att klippa många band och gå vidare med centrala figurer både på och utanför plan?
5: Alltså för det första har man spelat fotboll eller någon slags lag så vet man att det går inte resultaten med. Då är det jävligt dålig stämning hela tiden. Alltså helt ärligt, alltså, man kommer inte ifrån den. Och är det inte dålig stämning så skulle jag säga att det är ännu värre såklart. Sen måste det finnas en gräns. Alltså, tränaren kan inte gå ut och såga en spelare som inte har fått höra den feedbacken tidigare. Eh, och det är väl ett tecken på hur balans det är just nu. Framförallt när en tränare gör så. Eh, men när det går dåligt resultatmässigt så, så måste det bli grinigt. Annars så är det ju bara att sluta spela. Då kan ju Djurgården mm. bara ställa ut skorna och inte spela klart de sista omgångarna. Och bara, nej vi blev inte topp tre och vi blev inte botten tre. Utan nej men då gör vi ingenting. Så att, det vill man ju ha. Den passionen måste ju mm. finnas. Uh, sen så är det uppenbart att om du har en lagkapten som, som bänkas och inte spelas uh, då blir det problem uh, jag tycker att han håller fotbollsmässigt Magnus Eriksson uh, och den ledan han är alltså det som Viktor berättade om när han kom in i laget det, det har ju nått långt utanför Cacanello och långt utanför Djurgårdens gränser att Magnus Eriksson är inte bara en pådrivare på planen utan allt det han gör utanför betyder så sjukt mycket och det vet man som spelare du vill ha vapendragaren på plan när du ska spela. Uh, och sen är en sak att man får spela lite mindre. Men att bli totalbänkad i x-antal matcher. Det, det borde inte gott uh, f- för gruppen. Uh, det gör det inte. Men om vi bara backar bandet lite. Djurgården sen SM-guldet. Sjukt bra. Mm. Topplag varje år. Man tog sig till gruppspel i Europa. Man har SM-guldet i liksom, placeringar hela tiden. Har lyckats bra med värvningar tidigare. Utom nian då. Mm, uh, nej men så. Så att man får inte heller glömma hur var Djurgården de fem tidigare åren, mm. innan. Alltså kom igen, vad väljer man då?
4: Vi har ju satt en, liksom, en hög högsta nivå ja. i Djurgården tillsammans med Kim och Tolle och liksom, ja. övriga spelare och ledning i Djurgården.
5: Precis, och det är naturligt att man måste hämta annan någon ja. gång. Någon gång måste man liksom bara, ja vi tuffar på, allt det går som tåget, SN-guld, Europa, gruppspel, liksom pang, pang, pang. Ja, okej, okay. och så kom, vadå? Ett halvt mellanår, mm. eller? Ja exakt, vi men, ligger senaste senaste fortfarande fyra ja, Senast jag kollar så, så, kolla, så, så ligger den inte på nedflyttningsplats och det är en mm. annan Stockholmsklubb mm. som gör så att mm. lugn lite, lite men uppenbart så behöver man ju strukturera om truppen, det är det första uh, Jag tycker det finns en poäng i Victor liksom, vad har varit framgångsrika i spelet det har man fångat lite, kanske kan finnas en poäng gå tillbaka till det uh, men i det stora hela, lyfter man blicken, kom igen så gillar det inte
2: Nej, de med Djurgården såg ut som Örebro-SK i 3-4-5, nästan sex år innan det här liksom guldet mm. och innan det började struktureras om. Sen är det liksom, allt tar allt i sin tid och det finns ju en liksom brinngrad ja, på och allt sen, det här. Alltså, liksom.
5: Det har ju inte till när man är supporter, då skiter man ju fullständigt i som guldet för fyra år mm, alltså, mm. Så här, det är klart, eller fem år sedan. Det är klart att det inte spelar någon jävla roll här och nu idag. Jag bara säger att Djurgården är på en bra plats oavsett ja, ja. om man hamnar i fyra, tre eller femma den här säsongen.
4: Ja, och det är så. naturligt att vi kommer hamna i svackor. Liksom. Och det måste ske en omorganisation i Djurgården på, på planen med spelartruppen mm. och det tror jag alla har insett att... Så här, vi kanske har lite vissa spelare lite för länge. Mm. Eh, som kanske skulle ha lämnat kanske i vintras. Kanske redan förra sommaren. Man skulle ha fått in lite nya spelare där. Och det är ju också en ny lärdom liksom, för Djurgården. Liksom. För då var det också så här. Ja, men fan, nu ska vi ut i Europa. Och sen kom den här Postan-matchen eh, ganska tidigt in på säsongen. Och då kunde vi inte kanske sälja spelare som kanske skulle ha sålts annars. Mm. För att vi ville ha kvar dem i truppen inför postnad. Eh, men det är som du säger Emily också. Att här, vi är, så här, kollar man liksom resultatmässigt, tabellmässigt senaste fyra åren så är vi på en extremt bra plats och det är ju bara att kolla på ja men, fan till och med Malmö har mellanår kanske liksom en lite längre mm. liksom, ja, men så här, ni kan vara bra i 6-7 år och sen kommer det liksom, vi såg förra året vad som hände mm. där och då tog man tag i det direkt någonstans och bara, ja, men då rensar vi ut vi får in nytt, eh, nya spelare sitter, alla satt inte men ändå det, det skedde någonting där och mm. det tror jag är någonting som, eh, så här, vi, vi måste någonstans byta mm. tag i den här säsongen nu liksom såhär, någonstans, ja, så här, guldet är ju någonstans kört. Det är långt, mm. lång väg till guldet. Men topp tre
5: är ju inte kört. Nej, det är absolut inte. Ja.
4: Börjar vi vinna och komma igång igen mm. så, så kommer det absolut att vara en möjlighet på topp trean, men så här, ja, absolut, då ska vi fortsätta liksom på, på fjärde platsen för då har vi Svenska kuppen och någon av mm. de, 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 de topp tre lagen vinner så går vi ut i Europa så det är ju någonstans det man får kriga för och sen så bygga om inför in, in nästa säsong för eh, det, det kommer behöva göras.
5: Och det är det jag tror blir nicken för Djurgården. Hur man bygger, alltså hur tacklar man det här och hur tar man sig vidare det är det som liksom, det är det man ska utvärdera egentligen. Mm. För en dipp kan alla lag få och alla lag får det till slut som Malmö och FF också. Mm. Så att eh, det snarare, jag tror man får nästan utvärdera liksom ett halvår, ett år härifrån. Hur ser du då? Det är då man egentligen vet vad, hur mm. mår liksom.
2: Och Vad heter det? Vi kommer komma tillbaka till, till just Djurgården efter vi ska ringa ner till Borås alldeles strax jag ser det. Oh, breaking news! Simon, Hed, eller Simon Hedlund eh, presenter, verkar presenteras på söndag och man jobbar samtidigt intensivt för att låna hem Arber Seneli. Oj! De lallar inte i brås.
5: Sen är det bröderna tillbaka igen. Ja,
2: bästfort och Arbe där. Ja. De lallar inte. Och nu fick jag en jättestor klump i magen. För fan, <laughs> vad guldet inte ska till Borås. Vi ska ringa ner dit alldeles strax. Men först ska vi också påminna om att vi gör tuttosvenskan tillsammans med TV4 Play. Som det nu mera heter det. Är alltså gamla simor som har gått över och blivit TV4 Play. Ni ser... Färgerna i annorlunda. I övrigt är allting precis som vanligt. Serie A-premiär i helgen. Svanen ska tillbaka in i kommentatorsbåset. Och Agge's favoritserie Maria Värn har premiär den här helgen. Mm. Och det är som vanligt också Allsvenskan och Superettan från Discovery Plus som man också kan se inne på TV4 Play. Så stort tack till Seymour TV4 Play. Vi ringer ner till Borås och så räknar jag med att det kommer bli ett jävla flin jag får här i ansiktet direkt. Eh, så får vi väl se. får parallellt också veta att det jobbas väldigt intensivt nere i Malmö på en liten, en liten lösning också. Så eh, får vi, får vi väl se, se vad vi jobbar vi för. det jobbar på nere i Malmö. Kan vi återkomma till sen. Kolla! ha Leendet bredare än en Colgate-reklam. Isakadén, varmt välkommen till, till TuttoSvenskan.
0: Tack, bra timing Ja, du såg du såg notisen där va? Ah, jag han precis läsade. Det ja. det, man, uh, aha, det gjorde ju någonting med mig, måste jag säga. Det
2: är lätta steg in i helgen, din jävel.
0: Det, det behövs ju efter allt. Jag uh, konstaterar precis... En, har du ringt för en så hade jag tyckt att Sille som var helt värdlöst. Men uh, nu är det ju roligt igen, så att det är kul. Men vad då ni sålde för rekord nyss? Ja, men jag vill ju vinna guld Ja, det är, rätt, det är rätt. Ja nu 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 kommer de nu
2: kommer de. Men ska vi ska vi börja där där Emily nämner just eh, lagbälke 40 miljoner och eh, riktigt fina pengar in i i kassan där. Vad vad känner du givet allting och att eh, det blir klart?
0: Ja men det blev klart alltså det är väl ett sånt bud lite som Elman var inne på alltså, det går ju inte att tacka nej. När vi får 40 miljoner för en mittback- som är 23 år och har gjort ett halvår i klubben i princip. Han har varit två år men egentligen bara varit ordinarie ett halvår. Mm. Jag vet att man pratar om det när det nu börjar och som man tänker så äh, Men vi, vi säljer ju inte lag i vätsk i det här skedet liksom, om ni inte kommer att monsterbud. Och då kanske man tänkte att ja, får vi 25-30, ja, men då, då kanske det är läge att fundera. Hostar upp 40 med dessutom en bra vidareförsäljningsklausul. Och det är dessutom en position där vi trots allt har. Tre andra mittbackar som är alltså då inte räkna med sig boll, men um, som är, liksom, har gjort minuter. jag är bra, Allsvenskan jag mittbackar. Uh, plus en med jättepotential så är det ju givet att sälja lag i Belk. För det, det budet till den klubben, uh, det, det går liksom inte att tacka nej till. Det är ju lite som, uh, men såhär, visst, man kan snacka, vi säljer guldet, lallala. Men det är lite som alltså Malmö får 130 Hugo alltså, Det är ungefär lika mycket ekonomisk boost som vi får 40 för Lagerbjälke. Mm. Um, så att det går inte att tacka nej till. Liksom. Och eh, givet då hur man gick in i den här säsongen
2: med Lagerbjälke som gjorde väldigt bra i Degerfors Men som inte ens var tilltänkt mm. att starta i början. Utan eh, eh, Buhari Ibrahim sågs av Jimmy Tillin som längre fram. Och mm. den mittbak man ville satsa på. Liksom... Med den vetskapen, Isak, känns det lite lättare på något sätt att, att lagerbilkar är borta när, man, när, det finns, när det redan finns det förtroendet från, från Tellin till, till Bohari?
0: Ja, men verkligen. Och vi ska dessutom lägga till Guru Henriksson som startar premiären och eh, Mauricio Jarjué som ändå har gjort, ja, gjort helt okej liksom med i allenska starka matcher. Eh, och jag tycker Bohari ser otroligt bra ut. Uh, han är inte liksom, det är klart att man inte vill splittra ett mittbackspar i en guldstrid. Uh, det är trots att Allsvenskans mm. bästa mittbackspar vi snackar om. Men uh, menar, mot häcken så byter vi ut Gustav Lagerbjölk mot Boharie Ibra, alltså Ibrahim. Eller Ibrahim Bari eller vad man nu, vad nu vill heta. Uh, jag tror han inte Böarie Ibrahim nu för tiden. Uh, så att, uh, och han har ju en snabbhet som Lagerbjölk inte besitter. Däremot så är han väl lite sämre med, med boll och kanske. Mm. Sen det är det klart jag vetade när jag var med senast så hoppar ju precis Vilba Skyne studion och har rasar ju mot allt det där med pengar med spelöverköningar och, och prislistor right. och det är klart att alltså som sagt låg i vilket halvår klartna hela sett att han blev en riktig liksom, oh, ikon men alltså hade han stannat året ut och vunnit SM guld så hade han kunnat bli en riktig favorit nu är det väl mer ja, ja.
8: Mm. Att, Att,
0: göra som som det liksom. Att
2: göra en Jeremejev. 40 miljoner. från det. göra en som Emily sa precis. Exakt. Eh, om vi tittar på, på det defensiva mittfältet. Drömer ut har vi pratat om. Eh, dansk, vad du får påminna mig. Jens Jakob Thomasen. Visst är det så. Och sen är det du. Eh, Andri Baldursson från Bologna. Eh, trodde jag, på för... eller när jag såg det, jag tänkte jävla. Nu har de slantat upp också. Men visade sig då vara ett lån. Eh, hur, eh, hur går tankarna där eller kring den lösningen att, att det inte blev mer än, än just det här årslånet
0: äh, men det är väl eh, det verkar ju finnas någon form av köpoption ja. eh, så att det känns väl som en ganska bra lösning, han har ju dessutom varit utlånad till både FCK och eh, ett lag i Holland som jag har tappat namnet på, Herrenfin kanske eh, det, där vet du mer än jag. han var Holland någonstans Mm. Så att, jag ska inte säga att jag har gjort någon jag har inte stenkoll på de här två spelarna men det känns väl alltså det, det är ju surt alltså Röme, Lagerberg är liksom en rimlig försäljning vi har ersättare i truppen det är liksom inte jätteoroligt för Römer. där var jag tvungen att värva externa ersättare en kommer skadad går sönder igen liksom Tomasen gjorde och på Bayern och missat träning den här veckan verkar absolut inte vara redo för någon starttid Ballersson visserligen spelat en del men en liksom försäsongstempo. Mm. Det är klart att det gör ju en orolig, för det såg vi mot Bayern att ett centralt inme med Boateng, Baidou och Kassem är helt okej, okay, men det är liksom inte, ja, det saknas ju några ingredienser och nu dessutom bo avstängde här mot Mjällby så att det är klart att där behöver vi ju få in två spelare som kan spela snabbt, liksom. Mm.
2: Är du just med den insatsen mot Bayern i åtanke och hur det såg ut där och, och att Bayern ändå lyckades liksom neutralisera Elfsborg på ett sätt mm. som de kanske inte har som inte någon har lyckats med den här säsongen på det sättet bortsett häcken kanske, men just att vara så cyniska mot Elfsborg mot är du orolig eller är det hackmaskineriet eller vad, hur känner du kring, kring insatsen?
0: Nej men det är klart man är lite orolig och jag vet inte, så sa det som jag innan innan matchen mot Bayern, så här, vinner vi den här matchen då, då tror jag 100% att vi vinner guld men sen, vi, men sen torskade vi Malmö igen och då fick man ju tillbaka hoppet också mm. så det, det svänger ju de här tiderna såklart, men det är klart nu har vi gjort vad är det, fyra fyra halvdåliga matcher de sista fem mm. leder fortfarande svenska, men det är klart att formen är lite svajig och just det här att vi har tappat liksom ett fundament på mittfältet och nu en backlinje och vi har inte Andrejka som kan lösa det på egen hand längre och hela den biten, det är klart att man är lite, lite nervös, men det gäller att verkligen att bakarna tillbaka nu, Mjälby och göra en kanoninsats om att mod i vågorna och få in de här roliga förstärkningarna också så kan det, bli, kan det ju ändå bli bra.
2: ja Så som jag känner Mjälby så blir det ju 4-0 till Älvsborg.
0: Direkt här nu efter det är
2: sitt livskraftuttömning där mot MFF och så blir det 4-0 och totalmangling efter 30 minuter. Eller vad, vad säger
0: du? Ja, men det är väl det man hoppas på tänker jag. Det har vi väl sett förr att en lite sämre lag gör maxprestation mot sina värsta konkurrenter och sen så har luften gått ur lite och inte lika mycket att spela för och inte lika sexigt att åka till Borås en söndag, söndag kväll som och spela hemma mot Malmö en, en eh, om måndag kväll mm. i Solsken på Strandvallen i fullsatt arena. Eh, så det är klart att man hoppas på det. Sen det är det klart att alltså, vi ska slå Mjälby ändå. Vi vann ju trots att borta mot Mjölby och det är klart lite lågvis, jag slår på hemmaplan. Mm. Så att, men det gäller som sagt, vi, ja, det, vi måste studsa tillbaka nu och injuta lite, lite energi, både trupp och publik och allt runt omkring. För det är lite, lite rörigt och oroligt just nu. Mm.
2: Och så slutar vi, slutar vi väl Älvsborgs genom att fråga vad... Vi frågar ju vad det här gör med dig, men vad gör det med engagemanget och intresset kring Älvsborg just med Seneli med och med Hedlund om dem nu? blir presenterad här inom kort.
0: jag tror Simon Hedlund är liksom vad ska man säga en det är inte liksom en där folk går igång på direkt han, alltså han är ju ändå han ju på i liksom och spelat i juniorlagen men han har i rykten om att han höll på något annat fotbollslag och kommer ju inte från Borås och sådär. Mm. Ehm, är bajare, så där. Ehm broschen i Bayern så det är ju jag alltså i Bayern. så han och alltså, såhär, man, det var en spelare som var lite svår att gilla så det är, klart såhär, alltså, han är ju, jag tror ändå man börjar sänga lite så men det är ändå han är ju rätt ålder. Det är han ändå spelat ganska mycket, Brömbi gjort det bra. Jag menar senast vi plockade henne hem från Brömbi så blev det ju bra succé med Johan Larsson. Mm. Däremot, alltså Arbetsineli har ju någon form av... Alltså det är ju den största talang vi har haft sedan ja, Anders Jönsson, eh, skulle jag säga. Eh, kanske tillsammans med Victor Claesson. Jag tror inte folk riktigt förstår hur bra Arbetsineli var innan, innan han gick sönder utomlands. Mm. Eh, alltså han har ju dubbla knäskador tror jag det så hur bra han är nu, det är ju svårt att säga. Men det är ändå en kille som har sista liksom sistligan i Ligö. Mm. Och varit liksom dominant i holländska ligan till viss del. Plus att vi har alltid det där målet han gjorde 2015 mot Norrköping när han tog bollen på en plan och bara sprang förbi hela laget och verkligen gjorde det genombrottet. Så det är ju en spelare som verkligen skickar de här signalen att nu är det guldstrid, nu... Alltså, folk har varit lite så här. jag tycker folk har överdrivit försäljningen av Lagerbjälke men att vi säljer gullet och det är många älsbarare som är lite och sådär. men det här visar ju på att vi, vi, vi går ju för det. Eh, och så det tror jag verkligen sänder rätt signaler till. Framförallt också till övriga spelartruppen. Det är ju annars så här, ja, men nu säljer vi Lagerbjälke, så vi säljer römer? Jaha, vem ska vi sälja mer nu då? Eh, om Lagerbjälke får gå, varför får inte Ockes gå? Eller varför får inte eh, Valmarsson gå? Eh, men nu kan ju verkligen Stefan och Jimmy visa på att här, men vad fan, bara stanna nu de här elva matcherna till. Uh, nu kör vi liksom, vi, vi går fortfarande för det. Då ska ni också göra det. Uh, och vi på läkstaden. Så att, uh, nej, det känns ju väldigt uh, roligt om det stämmer. Uh, sen är det långt kvar, men det visar, bara signalerna visar ändå på att vi, vi vill någonting liksom. Mm. Emily, nej, något? men
5: det är ju superhärligt med, med förvärvning. Vi vill ju att uh, SNG ska leva hela vägen in, eller hur? Som Ponne sa. Ja, sista ja, ja vi får Där gärna
0: vena emot nästa stångång mot emot ja. <laughs> 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 men, men,
5: men, men däremot, vi, alltså, nu, jag vill bara fråga, jag rankar ju röm och tappet som Väldigt mycket mer SM-guldförstörande än lagerbjälketappet. Alltså, Absolut. Och ja.
0: det är eh, bara, ja, ja, men och det dessutom menar, om vi pratar om liksom, en strategi liksom, med att värva ersättare ett halvår förväg. Alltså, vi har ju nu som sagt Bari som kommer in och egentligen ganska sömlöst borde kunna ta över. Mm. Eh, det, det har vi inte med över eftersom det var en försäljning som Oh, inte ligger i linje med hur vi brukar sälja mm. spelare. Nu är det ju själv som gör att han lämnar och det är svårt att gardera sig för det. Men vi har ju inte kunnat värva in en ersättare honom i januari utan det måste ju komma nu liksom. Nej. Så därför är det ju verkligen ett orosmål att tappa honom. Liksom. Ja, men det är, jag
5: känner att det är den som gör mig bekymrad för er skuld.
0: Mm, skönt Nej, men, <laughs> ja, men samtidigt slog vi, slog vi Kallman borta 4-0 utan om de åker Johan på 12-2 mot Djurgården med 4-0 utan lag i Vilket så det, det, vi har ju fortfarande ett bra lag men det är klart ja, att man är lite nervös ja,
2: innan, ni, innan vi släpper dig så ska vi fråga då just, just Mjällby, är det någonting du vill se förändringsmässigt i elvan mot ett Mjällby som jag antar kommer stå väldigt mycket lägre mot Älvsborg än vad man gjorde mot, mot MFF nu blev man ju tillbaka tyckte. kommer ja. det att stå
5: lägre mot Älvsborg än vad de gjorde mot er? Ja <här> hur, lo, hur långt nu kan man... Mm. <här>
0: <här> vad, vad tror du Isak där? Vad är äh, men jag tror med tanke på att Frick inte kommer vara med, han är skadad eh, Boateng avstängd eh, så har vi ju inte så mycket mer val än att köra på det som, som vi har kört på. Eh, så jag tror inte vi kommer se se där jättestor förändring. Eh, jag hade väl hoppats på att kanske eh, Baidu hade kunnat spela tia och jag sen på bänken, men eh, nu kanske man vill ha båda de två lyrikgubbarna på plan. Just för att bryta upp liksom, lågt stående försvar. Men vem tänker du ska sexa?
5: Det är ju den stora mm. frågan.
0: Vad sa du med det? Alltså,
5: vem, vem är jag satt du bara tänkt, tror du?
0: Eh, jag skulle gissa på, eller enligt nu har jag läste precis här för de ska på, tidning, som på eh, som verkar ju som att islänningen ska gå in på start. Oh. Eh, så det mm. blir väl honom då. Eh, eller om inte han är redo så antagligen Noah Söderberg. Eller Timothy kanske, men det känns väl Mm. Mm. Nu, nu fick jag upp hoppet igen. Jag
2: började riktigt mörkt med att ringa, ringa ner hit och nu fick jag hoppet om att löken hänger tre. Så att nu, nu, med, de, med de orden, stort tack och så, ja, vi får så här, se. Jag så tror det,
0: Hedlund tror jag kan gå in som central anfallare framöver också. Det är ju verkligen där vi behöver en, en gubbe. Så att, eh, han på topp och så våra yttrar och Kassem kanske byter också så, så kan det nog lösa sig tyvärr.
2: Ah fan, jag är trött på gör.
0: Eh, ta uta nominisak. Isak ja. det är samma Josep Ja, Jesus ja. på. Åh, ja.
2: oh, för fan. Nej, jag nu är jag helt matt nu. Jag vill inte. Ganska många hävända nu i Elfsborg de senaste åren
3: eller? Är det nya, ja, Göteborg, det det. I, är det nya
5: Malmö
3: FF? Ja, men nu ju med Ja, men man vet inte, det är ändå ja. ganska många, men jag ja, minns när du... Seneli kom fram alltså för fan och jag tyckte han var bra. Han hade fan allt tyckte jag. Ja. Snygg, snabb, teknisk. Ah. dålig på att prata i intervjuer. Recensera
5: mat. Just <laughs> <laughs> det klassiskt klipp.
2: Förkällig för holländska bitterballen, Där har vi i avsnittsnamnet. Bitterballen i alla fall, garanterat. Vi, vi gör ju tuttosvenskan också tillsammans med ATG och det finns några andelar kvar att klippa inne på atg.se sitt tutto mm. och den här veckan är det är det tapper som har gjort dem. Det är tapper som har gjort trippen i denna
7: vecka och ja. då är det ju Malmö seger över 2,5 BP Halmstad och över 2,5 Norrköping AIK som gäller
2: till, till 605. 6-0-5. Ja, det är mm. väl en... Ja, just rak ett av Aj, fan. Åh, ska jag ska inte uttala mig om den här trippen. <skratt>
5: <skratt> mm. Jag
2: Va?
7: Men man kan kika in på att det i alla fall. Om man vill hoppa på tåget här, tänk på att du måste vara över 18 år. Och stödlinjen.se för dig som har problem med spel.
2: Så är det. Häng på där, för det går fort när, när de här andelarna släpps. Vi ska gå tillbaka. Till där vi var innan Freddy med Djurgården och Malmö och vad som väntar, det är väl ändå, alltså bortsett från ångestmackan i Degerfors, så är ju Djurgården Malmö på något sätt definierande för, för båda lagen om man ska se det så. Givet att alltså så, Malmö har ju poängen och hänger med där, men behöver också en seger mot en, en, ett topplag för att få det självförtroendet och Djurgården för att skrämma bort alla mediala ja, rubriker och bygga upp ett självförtroende. Ja, Eller ja, men, men också för att tysta, tysta kritiker och sådär. Vad, vad känner du på, på förhand? Vem, vem har mest att vinna respektive förlora?
4: Nej, men så här, fan, jag vet inte, Josep. Uh, jäbla, ja, vi försöker ju bara, bara kasta favorittrycket ja, det, på varandra ja. Ja, Det kommer bli en så här, man har haft positiv känsla att möta Malmö innan Men nu med liksom, de här matcherna man har haft i de senaste matcherna för Djurgården har ju varit tufft Och vi vet alla vart vi har Malmö uh, Nu har ni i en tuff match ner mot Mjällby Men det är väl alla som åker ner dit uh, och, och, och möter dem. Uh, så det kanske inte blir en säsongsdefinierande för er att ni kommer liksom börja tappa poäng bara för att ni kryssar borta mot, uh, mot Mjälby. Svaret är kryss. Nej. Nej, det är för det.
5: Det fattar jag inte ska bara på. Det är en truktsorsk.
4: Ja, jag såg ju en skrabbkall på er Nej men, nej men om om det är någon match som vi liksom verkligen kan sätta tillbaka på så är det ju också Malmö borta så kommer vi liksom kunna ge ganska mycket självförtroende liksom också. Vart, vart Malmö Malmö den här säsongen eh, extremt hög trupp eh, och så här, lyckas vi sätta tillbaka och komma hem med tre poäng från Malmö så kommer det göra ganska mycket för den här säsongen och vi pratade också om de här två borta matcherna som skulle komma nu med Göteborg och Malmö eh, går vi därifrån med noll poäng eh, då kan det bli extremt tufft på den här topp tre platsen och även behålla den här fjärde platsen så att eh, vi, vi behöver ju verkligen den här segern eh, på samma sätt som att ni behöver den här segern för det är ju mycket som pekar på att Elfsborg kommer vinna mot, eh, mot Mjällby hemma mm. eh, den här omgången så att eh, det är två lag som eh, verkligen behöver vinna av eh, två olika syften då
2: Ja, det känns eh, spontant som att eh, framförallt du, be- eller, du behöver ju den här vinsten för att Marcus Tapper inte ska smita in här på måndag och säga vi ligger fyra, nu. Fredrik, mm. det trodde man inte
4: mm. Nej men han ser att han kommer att sluta sexa, sju ändå, <laughs> ja, då, ja, att, att, eh, orden kommer inte att bedöva så mycket för mig <laughs> ändå, som, som kommer från honom och sen känslan lite kring den här matchen är väl att jag vet att man vill att vi någonstans ska sluta liksom, laborera så mycket med den här truppen och här ställa ut Jag har en back-to-the-roots-känsla liksom. att så här, vi kanske ska starta med Azoros som Nia, Harris och viking på, på varsin kant. Mm. Det är liksom ingen som, så här, som har rosat marknaden jättemycket. Millerskog har kommit in och gjort det bra utifrån sina förutsättningar i Djurgården, men mm. vi vet att det finns andra som har en högre högsta nivå i den här truppen. Uh, Millerskog kommer säkert komma dit, men är inte där just nu jag tror jättemycket på honom framåt i Djurgården, men det har varit skönt att liksom ha ett centralt mittfält med Magnus Eriksson Findell och Schiller en trio med Harris Azor och Wickheim det kommer att betyda att Oliver Berg kommer jag men, enligt min åsikt kanske, jag men, kanske behöver bänkas också för att liksom få den här alltså triggas igång lite också att så här, jag har inte levererat och, och han kanske behöver en bänkning och sen så såklart som vi pratade om Danielsson då och Lövgren där nere så kommer jag känna mig att man ändå går in i den här matchen med någon, någon, någon typ av känsla. Att det här kanske vi kommer kunna lösa. Vilket och, ni brukar göra nere i Malmö. Ja, ja verkligen. verkligen. Ja. Ja. Och det har ju liksom varit lite också utifrån att det spelar ingen roll liksom hur bra eller dåliga respektive lagen har varit. När vi har mött så har det ändå kunnat liksom lösa den här typen av matchen. Och vi har vår historia mot Henrik Rydström. Han har en seger mot Djurgården i sina allsvenska tränaruppdrag genom historien så att, eh, det är väl lite psykologiskt eh, där också som är eh, Djurgårdens tränare också kan pusha på i omklädningsrummet när vi går ut och möter Malmö på på söndag men Josip ja.
2: vad du känslig för matchen Nää, på söndag jag, jag tänker bara på förra året när det såg ut som mest missär och så ledde vi med 2-0 och man tänker fan äntligen nu händer det någonting ja. Och så skiter det bort sig fullständigt. Och tre två på övertid och Marcus Danielsson vet inte vad han heter. För att det är liksom av all glädje som, som sprittar runt det. Nej men jag, från vårt håll är det väl mer så här. Jaha okej okay, men hur, hur formerar vi? Nu har vi ju, vi slapp ju gula kort. Det var ju Derek och Penja som riskerade, riskerade att missa. Annars är alla klara, det är väl egentligen bara Otto Rosengren som, som inte är tillgänglig. Vilket gör att det blir ett in då med Penja, Bergonsen och Nanazi. Sen är ju då frågan, Vecka hoppar ju in mot, eh, mot Mjällby. Är han redo? Är det 45 minuter eller är ett längre inhopp på en halvtimme? Annars är det ju Tahali på ena kanten och Sebastian Jörgensen på andra. Och Jörgensen har ju inte varit odelat positivt eh, kring att det har varit lite svajigt och det är bollar och det är liksom beslutsfattanden och liksom när ska man skjuta och när ska man passa och hela den grejen. Och jag, det är väl fortfarande att man får, man får ge honom lite tid. Visst, nu kommer han ju med den prislappen till lika förväntningarna, men det är likväl att det, det, det tar tid. Och det, om, det tog, om det tog så här lång tid för Rydström att sätta ihop det där laget som såg ut så under våren, så får man också ge Sebastian Jörgensen lite tid till att anpassa sig och hitta rätt. Och det är väl egentligen Slutet av den här säsongen alternativt. Nästa säsong som han ska, som han ska explodera på riktigt. Sen får vi väl se. Johan Dahlin har varit sjuk. Kan ju bli att det blir Diawara i mål. Beroende på hur den, den sjukdom, sjukdomsprocessen ser ut där. Annars är det väl lite same-same. Lite Matchen har varit utsåld i typ 4-5 dagar nu. Mm. Djurgården hörde jag siffror upp mot 12 1300 på den här borta bortaturnén som fortsätter för... Många som kör Köpenhamn också. Ja, givetvis.
4: Givetvis. Många slitna röster på plats.
2: <laughs> <laughs> Bakfyller Diffen. Men nej, så att... Ja, alltså visst gott hopp, men det är också historiken. Det är den som skriver skiten nu mig mot det här ruttna dagsgänget där det är liksom total implosion och Freddy står som liksom Bagdad Bob och säger att här finns inget här är soligt och så kommer de och så ska de spöra oss med 3-1 och sen blir det utvecklingssamtal, och sen vänder säsongen. Ja, utvecklingssamtal. Emily vad, vad känner du vad tror du inför, eh, inför den matchen?
5: Nej, det var det inte mitov Nilsson som sa förra avsnittet så ja du kommer inte att experter, de drar alltid upp så här historik och det betyder inget för spelare, men när jag spelade så gjorde det fan det, alltså man kommer till den arenan och så triggas liksom Någonting bak i huvudet av hur brukar jag känna här, hur brukar jag må här, är inte så jävla bra. Eller skitbra, eh, som ni gör på stadion. Eh, så att, eh, det är svårt att undgå den. Alltså. Men det är mer kaos i Djurgården nu. Eh, Malmö har ju, alltså ni har ju inte gått svinbra, men det känns som att det är lite mer avslappnat där. förlorat mot inte med LB, oh, det var inte vår bästa match. Och så liksom, studsar man vidare på något sätt. Medan eh, det är betydligt spetsigare i Djurgården, men det kanske är just det som behövs.
4: Ja, det är ju en drömmatch att stuta tillbaka på som sagt. Exakt. Jag tror det skulle betyda extremt mycket för utgången på hela den här säsongen om vi mm. faktiskt lyckas ta en trepoängare nere på, på söndag. Men eh, jag slutar väl med ett, ett kryss då.
3: Det känns som det många matcher i den här omgången som är så att vi ska studsa tillbaka. Alla har pratat om det idag. Isak om det, vi måste ta tillbaka. Du pratar om det, du pratar om det, jag pratar om det. Det är många matcher. Den här, Göteborg i Degen också. Ja, men ja. alltså,
5: nu, det finns ju botten, såklart. Men alltså, är det, är det toppen? Kommer vi ha en guldstrid i år igen där inget lag vill vinna s guld alltså, för, för mig är det allt svenska. Or- Malmö, alltså, de kommer dra. Det kommer vara slut med tio gånger kvar. Nej, Ja, Ellsborg, nu har någon chans att rycka. Aj, nej, det gjorde de inte. Får vi se om
2: alltså,
5: en en allsvensk guldstrid guldskrid. Mm. Den ja, det är
2: typ så varje år att ja. tala om Allsens guldskrid. Vi har alltså breaking här i sändning att Djurgården är på väg att sälja Joel Assoro till Metz mm. i Frankrike. Får väl se om Joel spelar på, på söndag då eller om delen där ett slutbud väntas komma in. Han ville väl stanna, sa han inte? Det? Ja, men... Jag vill
5: inte till Turkiet. Nej, så jag, vill jag vill inte kan. till
2: Turkiet. Ja, men nu blir, nu blir det ju. Du kan nog lägga ut den här bulldog-annonsen. Ja, i men jag, jag tyckte att det, det var en framtid. var ju ett, ett
4: halvår på oss att lösa det här.
2: Hur man får med sig hundarna. Ja, fanligt.
4: då blev det ju Frankrike till slut då. Det var det år så var det Messi. Ja, ja.
2: Likväl. Men på uppstuts, Freddy, vad, vad känner du? Alltså, giv ett prislapp och vad Joel har gjort och sådär. Är det, är det dags? Ja, men det är ju kanske en av de spelarna man har
4: pratat om lite. Att så här, det kanske skulle ha redan skett en, en förändring i, i vintras och då har det ju varit en av de spelarna man har pratat om. Liksom. Vi har också pratat lite om ja, Findell också för den delen. att så här, ja, men De har varit hungriga och sugna på någonting nytt. Eh, och, eh, Jula och så. så här, Man, man gläds sig åt honom såklart att han får ett utlandsäventyr och någonstans så som han började i Djurgården så såg det ju inte bra ut. Men sen så kom han igång ordentligt och har ju blivit en en nyckelspelare i det här laget och så här, han har ju liksom inte varit sämre än någon annan i år så att säga men det är ju klart att vi vet alla vilken hög högsta nivå han har och när han är liksom på det spelhumöret och är så pass bra som man kan vara det är klart att det är ett enormt tapp för, för Djurgården och det blir också bli tunt där framme, vi har ju en skada på Falenius också så att,
2: Är det mosa time Ja, Där sitter ju jag och du i den än så länge väldigt lilla båten och tänker att Mosa ska bli jävligt bra.
4: Ja, ja, verkligen. Och där sitter vi, vi tryggt. Det, vi, vi är vana att vänta ett tag på våra genombrott Det är väl någonstans det man liksom vill, vill komma ifrån, att det kommer inspelare och levererar direkt. Men det, det är det man har hört kring Mosa är ju just matchtempot och där var ju också tolren ganska hård liksom, mot Kvaliteten nere i Azerbaijan på ligan där nere, att han spelar ju såklart i det absolut bästa laget mm. och resterande lag där nere är inte så bra och det blir en stor liksom, förändring för honom att komma till allsvenskan där det är ett genomsnittligt högre tempo liksom, mm. på, på lagen och det kanske inte han har varit, äh, varit beredd på, men äh, så här, han vi har investerat mycket pengar och externat mycket tid i den här spelaren äh, så jag har svårt att se att liksom att, att, att det liksom kommer haverera totalt utan vi får ge honom honom tiden och han har ju kommit till lägena och jag tror att om man får sätta det där första målet så så, så kommer mycket lösa sig mm. för, för honom och här, i slutändan han måste ju spela mm. han, det är så här, han, han får ju sina 15-20 minuter nu liksom. och det är svårt att komma in och göra avtryck på det liksom, när övriga laget kanske är lite trötta i benen och trötta i huvudet och kanske får de bollarna man vill ha men så här, det är Ja, nej men så här.
5: Han började det... göra samma resa som Gustav Wikem gjorde. Mm. Så kan man säga.
4: Verkligen. Mm. Det tog ett tag för honom att komma igång också. Mm. Men då... Sen har vi Felix Wa också. Som kom in i sommarfönstret. Mm. Som också fått några minuter. Men det är också lite där med, med matchtempo. Och liksom, ja, men, på position på plan. Och liksom passa in i Kimotolles äh, spelsystem. Men nej, om man så och lämna Det är klart ett stort avbrick för den här truppen. Men... Äh, man har varit förberedd på det i ett år att han ska lämna. Exakt, uh, så ja. att, uh, det, är, det är ju Bosse's jobb att liksom, se till att de luckorna täcks när de här spelarna väl lämnar. Och det, där, där får man ju lita liksom, på att Bosse har gjort ett gediget jobb även fast det inte har visat sig. Och han har även gått ut i media och pratat om att han är inte nöjd med de här två fönstren som har varit. Han kunde liksom, ha fått bättre utfall på de, de uh, spelarna han har fått in och alltihopa. Så han tar ju också på ett, han tar ju ett ansvar för Liksom det, det som har kommit in, vilket är helt rätt. Och det har inte...
5: Ja, men Bosse backar ju inte. Alltså, det, det får man ge honom. Han gömmer sig inte bakom någon, utan han bara, ah, absolut.
4: Ja, verkligen, ja, verkligen. Ja. Och det, han ser det som alla andra ser också, utan han står mm. inte liksom och skyller på någonting. Utan, så här, men det är klart det är många som ska leverera nu i tröjan framöver, och framförallt när de här spelarna som har varit nyckelspelare de senaste säsongerna kommer börja droppa av, eller bli liksom blir äldre, liksom. Vi har Kyller, vi har Mange, de blir inte yngre, och findel kommer lämna för utlandet om man inte lämnar nu men nu har 12 dagar kvar på fönstret 13 dagar så att komma lämna i vinter så att mm. det är en ombyggnation som sker i juli som sker ja, men nu också när vi ser att det så är, och är börjar närma sig mets.
2: Mm. Musko, du mm. kommer ha extra öga på Degen blåvitt Ja, absolut, de spelar ju samtidigt som HBK mot är eh,
3: dubbelskärm Ja, det är dubbelskärm uh, ute på Grimsta eh, också Ja, ju till exempel Men vi rom- i handen och ett uh, barn i andra med telefon och, uh. ja. Fan. Jag har sagt till uh, samband hemma att jag kan vara barnvakt imorgon klockan tre, för då ska vi kolla på fotboll han är inte ens två år gammal än Det är hans andra HBK-match på Grimsta.
5: <skratt> så det, är enligt, det har varit
0: flera gånger på Grimstad än <skratt> ja. på
3: Örjans. Eh, nej, nej men det blir ruskigt eh, nervöst på, när vi möter BP. Men jag kollar givetvis eh, Degen Göteborg med, med stora ögon. Vad önskar du dig där? Alltså det är ju svårt. Mitt eh, hjärta vill ju absolut inte att Göteborg vinner. Mm. Eh, och jag vill absolut inte att Degen vinner heller. Det är ju mina två hatlag i allsvenskan. Okej, okay. ja, så, nej, jag vet inte fan, men äh, ja, man vill ändå att Göteborg förlorar.
2: Det är väl vägen ja, det till tyst. det vill jag. Ja, vi, vi får väl se. Vi ska också föra till protokollet innan vi avslutar att äh, AIK meddelar att John Gudetti har en bristning i vaden och kommer att missa mm. flera månader. Äh, kort innan vi, vi avrundar. Äh, är, det, hur, alltså, är det ett tapp egentligen? Mm. Nej, det är det ju inte. Nej. Så liksom, det är... det är kanske skönt
4: för AIK också att bara sluta börja liksom hoppas på att det, det kommer vända. Mm. Uh, det är ju klart att de hade extremt höga förhoppningar på honom och det har inte alls fallit väl ut, mm. men jag tror att ja, uh, uh, som du inne på i det är klart att det inte är ett mega tapp för, för AIK, de har köpt in Pittas nu som uh, är ju en rak ersättare mm. till Gudetti och har ju ändå gjort två baller nu på sina första matcher i AIK och uh, hade ju liksom svårt att se att Gudetti hade petat honom i nuläget också. Mm. Uh. Nej, det har ju
5: varit snack om vem ska spela med Pittas. Det är ju det mm. som har varit diskussionen. Uh, så att Exakt. du är helt rätt inne på det. Liksom.
3: Trång... Men sen det, här är också, det här låter ju hemskt när en spelare blir skadad. Men det är en bra, väldigt bra för AIK att det händer just nu. För då kan man släppa det. Som du säger, i grejen Nu är den ute i världen. Nu ska vi bara rädda det här kontraktet. Det är Och det prata som är. om
2: någonting annat. Heter du på det? Ja. Annat framöver. Exakt. Uh, finns, det, finns det en risk att det kan vara... Uh... Med tanke på hur det har pratats kring John på det senaste. Att det liksom sipprar ut lite rykten om att det inte är helt säkert att det blir en fortsättning i AIK. Trots de här initiala pengarna att det kanske finns någon någon möjlighet att hitta något annat. Och så den här skadan. Kan det det vara så pass att det är
4: karriären? Någonstans så har jag visat att han haft en extremt sargad kropp. Inte alls kommit upp till den fysiska nivån som han såklart förväntar av sig själv och som AIK förväntar av honom. och Det är väl klart att det här är ju ett stort, stort avbräck för liksom han och hans liksom vidare karriär i, i AIK. och Jag vet inte hur liksom surret går där, men hade man suttit liksom tillsammans med honom så kanske man kikar på en lösning att kanske liksom bryta det där kontraktet liksom för båda båda sidors skull att uh, så här, han, han blir inte yngre han blir äldre och så här, som sagt han kanske inte har det bästa liksom, köttet i kroppen just mm. nu så det kommer vara en lång rehabilitering och komma tillbaka och mm. kommer nog kanske inte se honom mer den här säsongen i AIK och sen är det en lång vinter och då får man se liksom, hur diskussionerna går där mellan AIK och John Gudetti, men man skulle nog inte vara förvånad om uh, Kanske inte blir det en fortsättning i, i ARK-tröjan, men ja, vad vet jag? Ja, eh, det är spekuleringar.
2: Min lekmannamässiga spekuleringar. <laughs> Fredi, Fred, eller vad heter det? Doktor Arneson har, <laughs> har alltså uttalat sig. Det... Det... Sol, soldoktorn var det. Soldoktorn, ja, soldoktorn. <laughs> Kalle, hur har chatten skött. sig? Vi har gått in lite på det ganska, ganska bra faktiskt tycker
7: jag. Helt okej. Okay. De har varit eh, fredags snälla idag. Ja, ah, det är lite mm. ser jag också. Ja, de är, är, inte, piano, de är
5: inte nyktra, alltså.
7: Nej, jag tror att de har fått sin liksom första stöl nu i, i, i sista sommarsolen. <laughs> och fan
3: var vad sjuk man är också. Ah. Men du, du,
7: vi är där om fyra minuter oh, vad gott. Så, är så är det, så
2: är det. Eh, stort tack till eh, den eminenta studion, Niklas Musko, Fredrik Arnesson, Emily Saar Öland. Hej! Titta, det med mina damer och eh, Tack också till alla er som, som tittat och lyssnat och som följer oss. Det, allting finns på våra sociala medier Instagram för att följa alla grejer som händer i silicisens världen och som en liten en cliffhanger här. Ska vi ska vi bjuda på den för det i kameran där. Eh himmelsblott, eh himmelsblott kom eller kommer med allra högsta sannolikhet hämta någonting i blårandigt. Tack så gärna. Tacko.